0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Wie gesagt, ich arbeite halt viel für Marken im Fashion-Bereich und dann Marken, die halt potenziell ein junges Publikum haben. Und das Ding ist, dass diese Marken und die Agenturen, die für die Marken arbeiten, sehr genau verstehen, dass jüngere Menschen äh, keine Berührungsängste mehr haben, wenn etwas jetzt glitchy ist oder wenn halt digitale Sachen stark in den Vordergrund treten, sondern die sind mit dieser Ästhetik vertraut. Und wenn eine Marke das schafft, quasi äh, abzudecken oder halt das zu thematisieren, dann ist das auch für ein junges Zielpublikum relevant. Mhm. Und deswegen habe ich da häufig, nicht nur, ich mache natürlich auch, auch konventionellere Sachen, äh, nicht, nicht äh, jeder Auftrag von mir ist mit, mit äh, äh, Software Einsatz <lacht> <lacht> quasi verbunden, aber es passiert halt immer häufiger.
0: Ich hatte 48 Stunden in Wien und direkt aus dem Zug machte ich mich auf den Weg zu dem Fotografen Thomas Alpdorf. Wir trafen uns in, wie er meinte, einem Ortsteil der Stadt, den ich als Tourist sonst wahrscheinlich nicht so zu sehen bekommen hätte. Aber genau das ist auch eine der Sachen, die ich am meisten zu schätzen gelernt habe bei diesen Trips zu meinen Gästen. Dass ich kein Tourist hier bin, sondern eine Aufgabe habe, die mich an Orte und in Situationen bringt, die ich sonst vielleicht niemals so erleben würde. Thomas' Arbeit ist sehr abstrakt, ich glaube, das ist fair sozusagen und es ist wirklich toll, jemanden zu treffen, der quasi ohne Rücksicht auf Verluste sein Ding gemacht hat und der nun genau damit auch wahnsinnigen Erfolg hat. Neben seinen künstlerischen Projekten arbeitet er auch für Kunden wie Louis Vuitton, Balenciaga, Nike, Lacoste, Zara und viele mehr. Wir sprachen über die eigenen Erwartungen und fiktive Plateaus, die man nie erreicht. Über die Möglichkeiten der Fotografie, über Social-Media-Plattformen, die heute niemand mehr kennt. Über die vermeintliche Reproduzierbarkeit von Karrieren. Darüber, wie er quasi in die Fotografie gestolpert ist. Darüber, wie Instagram am besten funktioniert. Über das Uncanny Valley, über seine künstlerischen Projekte, seine Kundenarbeiten die Verbindung zwischen Fashion und Kunst und noch vieles mehr. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Albdorf. Du bist nicht der erste Fotograf, der, der meint, dass er nicht gerne fotografiert wird, muss ich natürlich sagen. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob das so eine Fotografensache ist oder ob, das, ob Fotografen das nur immer so heranziehen. So, ich bin Fotograf, natürlich will ich nicht fotografiert werden. Ich glaube, so gut wie niemand will fotografiert werden.
1: Ich glaube, das Ding ist, dass ähm, es kommt darauf an, wie kompetent man darin ist, das eigene Bild zu kontrollieren. Hm. Und ich glaube... Äh, wenn ich jetzt an Prominente denke, die halt äh, gewohnt sind, sich vor der Kamera in, zu inszenieren oder die wissen, was sie machen müssen, um quasi so oder so zu erscheinen, die äh, gewissermaßen zu einem besseren Grad einschätzen können, wie sie sich selbst gestalten, wie das dann quasi rekontextualisiert werden kann, die sind halt da einfach geschult und deswegen wahrscheinlich mhm. vertrauter. Ich, vertraut ich stehe halt normalerweise nicht vor der Kamera, ich weiß das nicht. Ich, das ich, ja. ich, weiß, ich weiß zwar, wie ich es für andere Leute mache, aber bei <lacht> mir selbst ist das eine andere Geschichte und deswegen fühle ich mich in der Rolle einfach unwohl.
0: Aber das kann ja auch nicht der einzige Grund sein, weil sonst würde ja irgendwie die, die, die Großtante, die definitiv keine Ahnung hat, wie sie sich in, in Szene setzt, aber trotzdem vor jedes Mal vor die Kamera springt, hätte dann ja auch ein Problem.
1: Aber der Großtante fehlt vielleicht ähm, die, äh, die Distanz oder wenn sie das Foto betrachtet, sieht sie nicht die Sachen, die ich sehe, weil ich mit dem Konzept Fotografie äh, vertraut bin. Hm. Und ich sehe dann alle die Sachen, die ich anders gemacht hätte, wenn ich hinter der Kamera gestanden wäre. Ah, oder die ich anders auch anders gemacht hätte, wenn ich vor der Kamera gestanden wäre und gewusst hätte, was ich tun soll.
0: Hm, verstehe.
1: Ich, ich dekonstruiere das Bild anders Aha. und sehe dann alles, was nicht passt. Und dann bin ich noch im Bild. Und dann ist sowieso <lacht> alles zu spät.
0: Ja, das verstehe ich. Aber es ist, glaube ich, wie bei, beim, beim Design auch. Also mir geht es immer so, dass ich immer meine, meine eigenen Sachen ständig neu gestalten will. Ich meine, du bist ja auch ähm, eigentlich Grafikdesigner in der ersten Ausbildung gewesen, oder? Mhm. Das heißt, du kennst es wahrscheinlich auch gut, dieses ständig weiter basteln wollen an den Sachen.
1: Ja, also das ist ja bei mir in der Fotografie eigentlich auch so. Mhm. Das ist ja eigentlich bei den allermeisten Sachen, die ich mache, so. Aber in der halt
0: Fotografie sind die Sachen ja irgendwann abgeschlossen. Ich meine, das Foto ist einfach, wie es ist. Obwohl, naja, du arbeitest zu ja, so viel dran. Ja. Der,
1: der, bei mir nicht zwingend. Mhm. Uh, es gibt schon einen Punkt, wo ich dann ein Ding abschließe und sitzen lasse. Uh, also normalerweise ist es so, dass ich relativ lange an einem Foto arbeite. Das heißt, es gibt mal einen Versuch und uh, der führt vielleicht zu etwas anderem. Und dann wird das Foto vielleicht nochmal gemacht, weil ich was dran ändere. Und irgendwann entscheide ich dann, dass es jetzt mal passt. Und dann kann das Foto eine Zeit lang liegen. Und dann probiere ich aber vielleicht nochmal dran rum, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht ganz. Also es, es gibt schon spätestens dann, wenn es mal in einer Publikation ist oder in einer Ausstellung stattfindet, dann ist es fertig. Mhm. Aber ich habe eben vor kurzem jetzt für eine Installation im Zuge eines Fotofestivals auch wieder alte Fotos hergenommen. Also alte Fotos, die ich halt vor einem Jahr gemacht habe, also die, die Five Days sache Sachen, ja, genau. und die ich du hab,
0: dann als Print wieder in der neuen
1: Installation drin hattest, die du dann wieder fotografiert hast. Genau, und ich habe auch <lacht> quasi bestehende Bilder genommen und habe sie halt nochmal überarbeitet. Ich wollte wissen, so kann ich jetzt speziell für das nochmal was rausholen? Kann mhm. ich nochmal was Neues machen? Also bei, bei mir ist es irgendwann sind Sachen schon abgeschlossen irgendwann habe ich quasi nicht mehr die Möglichkeit, daran weiterzuarbeiten, weil es schon in der Welt draußen ist und weil es wow. schon rezipiert wurde. Aber ich würde dann vielleicht doch ab und zu gerne noch weiter dran schauen. Aber ja. es ist gut, dass ich da nicht mehr kann.
0: Ja. ja, ich bin da immer so hin und her gerissen. Also auf der einen Seite finde ich es schon gut, wenn halt was abgeschlossen ist, dass man dann auch einfach sagt, man hat jetzt halt auch die Freiheit, zu was Neuem zu gehen und ist mit dem Kopf nicht mehr bei den alten Sachen. Auf der anderen Seite, ich, mir fällt gerade kein genaues Beispiel, aber es gibt ja schon noch so Leute, die wirklich irgendwie sagen, ist, auch wenn ich die Sachen schon mal rausgebracht habe, das heißt nicht, dass ich nicht nochmal daran arbeite. Was ja schon auch manchmal schön sein kann. Ich mache es meistens nur so mit so Farbanpassungen noch, dass ich dann in zwei Jahren mir ein Foto anschaue und mir denke, Gott, was ich da mit der Saturierung gemacht habe, das ist ja <lacht> einfach schlechter Geschmack. Das muss ich jetzt
1: nochmal ändern. <lacht> ich glaube, du hast schon recht, wenn, es ist gut, man muss Sachen abschließen. Und mir hilft es auch immer, also es ist wenn ich eine Serie abschließe, wenn das Ganze dann meistens in eine Ausstellung gegossen wird, wenn es ein Buch wird, dann kann das Ding mal liegen und dann kann ich quasi ein halbes Jahr und ein Jahr später nochmal reinschauen. Weil meistens, wenn ich mit irgendwas fertig bin, mit einem größeren Projekt und dann ist es draußen in der Welt, dann kann ich es eine Zeit lang nicht sehen. Also ich, mhm. ich habe dann nicht mehr die Fähigkeit, vor allem, weil es meistens zum Schluss hin dann die Arbeit daran sehr intensiv wird, dann brauche ich mal Abstand. Aber wenn es dann ein Buch ist, kann ich das nachher nochmal in die Hand nehmen und da dann quasi hier ein, ein, ein ein, ein Sammelsurium an Werken besteht, äh, die ich quasi abgeschlossen habe, kann ich auf Basis dessen quasi mein eigenes Schaffen wieder äh, neu betrachten und das hilft mir dann natürlich wieder weiter voranzuschreiten. Mhm. Das ist die bessere Option, wie jetzt ewig an einer Sache <lacht> herumzuschrauben. <lacht> Definitiv.
0: Aber hast du das Gefühl, wenn die Sachen jetzt, sagen wir mal, du hast was vor drei Jahren gemacht, ja, das mhm. ist jetzt irgendwie gedruckt oder auf irgendein, aus irgendeinem Grund schaust du es dir nochmal an jetzt. Ja. Hast du wirklich das Gefühl, das sind deine Sachen? Mir geht es immer so, dass ich irgendwie ich sehe die fast genauso wie die von anderen. Ich habe irgendwie kaum noch emotionalen Bezug dazu, merke ich immer mehr.
1: Es ist von Bild zu Bild unterschiedlich. Es ist schon so bei älteren Serien. Also ich, ich, ich denke ja nicht ständig über die, die Sachen nach, die ich schon gemacht habe. Wenn ich, wenn ich jetzt an etwas arbeite, dann bin ich halt quasi sehr, also ich arbeite jetzt gerade an einer Serie, über die denke ich schon lange nach. Die wurde dann durch Corona quasi ein bisschen ausgebremst und dann hat sie sich quasi durch Reisebeschränkungen und so einfach verändert, jetzt ist hier was anderes, über die denke ich schon lange nach. Jetzt arbeite ich halt gerade wirklich aktiv dran und jetzt bin ich gerade in dem drinnen. Und das sind so die, die Sachen, die mir jetzt durch den Kopf gehen. Ich denke jetzt nicht an die, die letzten drei Serien, also gelegentlich, aber jetzt normalerweise habe ich das nicht so am Schirm. Mhm. Und ab und zu nehme ich dann ein Buch von mir und denke mir so, Oh! Äh, selbst denke ich so, oh, das ist nicht so gut, oder denke ich mir so, wow, das ist eigentlich schon ganz gut. Das sind die besten Momente, ja. wenn man sich
0: irgendwie denkt, oh, das war gar nicht so scheiße. Ist ja. das,
1: irgendwie, das ist toll. <lacht> gar nicht so schlecht, aber ich habe ich hab das eben nicht wirklich konstant am Schirm. Es mhm. geht, glaube ich, eher allen so. Ja. Ich halt, und das ist halt wieder das mit dem Abschließen. Dadurch, dass die, die Bücher bestehen, ein Buch, eins meiner Bücher nehme ich halt schon vielleicht einmal im Jahr oder so, so oh, jetzt schaue ich mir das wieder an. Mhm. Und das hilft halt schon, die eigene Arbeit wieder zu reflektieren. Und dann herauszufinden, was vielleicht gut funktioniert hat und was weniger gut funktioniert hat.
0: Ja. Ich meine, wir, wir, wir sprechen jetzt hier gerade über, über so Ausstellungen und Bücher und all sowas und das klingt eher dann, glaube ich, für den Außenstehenden ein bisschen so als, ich weiß nicht, man hat ja eh immer das Gefühl, andere Leute sind irgendwo angekommen. ja, Aber hm. ich meine, das, dieses Ankommen gibt es ja, glaube ich, eh nicht. weil man, Du denkst ja auch schon, was du als nächstes Mal machst. Aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, als wärst du irgendwie besonders stagnierend an diesem Punkt, weil du, du hast ja Vielleicht fangen wir von vorne an. Ich meine, du hast jetzt erst Grafik studiert genau. und dann auch ein paar Jahre damit in der Richtung gearbeitet, glaube
1: ich. Genau, oder? ich war äh, Grafiker zuerst und dann halt Art Director in Werbeagenturen. Mhm.
0: Und du hast äh, also wirklich Grafik äh, studiert. Wie lange ging das?
1: Ich habe nur, äh, ich habe eine für, Kürzte Ausbildung gemacht. Also es gibt in Österreich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Äquivalent dazu in Deutschland ist, die HTL, die Höhere Technische Lehranstalt. Mhm. Und ich habe halt quasi normal mein Abitur gemacht, das heißt bei uns Matura. Mhm. Und dann habe ich quasi die technische Ausbildung, die du normalerweise eigentlich in einer höheren Schule machen würdest, weil ich habe quasi ein normales Gymnasium gemacht, ohne eine spezifische Ausbildung, habe nur den technischen Teil nachgeholt innerhalb von zwei Jahren. Und dann gab es nochmal ein Jahr drauf, das nennt sich Meisterklasse, wo mhm. man halt quasi die Arbeit nochmal vertieft. Aber es ist eben, es ist nicht ganz, es ist kein Studium in dem Sinn. Es ist halt eine, ein Kolleg, so wird es betitelt.
0: Aber ist das so der, 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 der übliche Einstieg in Österreich für die Leute zu, in, so, in so Werbeagenturen und für die Grafik? Oder ist das, ist ich glaube,
1: entweder machst, halt machst du schon quasi in einer höheren technischen Lehranstalt, du machst dann das Abitur quasi, oder du studierst. Also es, ich weiß nicht, es gibt keinen, ich glaube, die meisten Leute werden das einfach studieren. Mhm. Ich weiß nicht, was da der, der richtige Zugang für sowas gibt. Ich glaube, gerade bei Grafik gibt es, also im Grafikdesign, fairerweise, ich bin jetzt aus, aus dem Bereich natürlich schon einige Zeit weg, kriege das nochmal am Rande mit, jetzt auch über Freunde und Freundinnen, aber ich glaube, es gibt extrem viele verschiedene Wege uh, in dem Bereich irgendwie Fuß zu fassen. Sehr viele verschiedene Biografien, wie die Leute zu dem gekommen ja, sind.
0: Ich glaube, es verändert sich auch wirklich oder in den, in den letzten 20 Jahren, wo wir ja beide irgendwie aktiv sind, so in dem Feld oder waren oder so. Ich glaube, gerade da hat sich verdammt viel getan irgendwie. Auch ja. weil dann ja so digitale Sachen so ganz frisch dazu kamen und alles und so. Aber also du hast das abgeschlossen, hast dann in einer uh, Werbeagentur angefangen, oder? Ja, ich
1: habe in ein paar Werbeagenturen gearbeitet. Uh, circa, jetzt also muss ich kurz überlegen, ja, für uh, drei, dreieinhalb Jahre. Und das war halt uh, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Also fandest du es von Anfang an scheiße?
1: <lacht> <lacht> das ist Lange Pause. <lacht> Nein, also ich will es jetzt nicht verteufeln. Um, ich dachte mir irgendwie, also ich, ich, ich habe auch einfach den falschen Weg gewählt, weil ich glaube, wo, wo ich im Grafikbereich ganz gut war, bin ich jetzt nicht mehr, weil mir einfach die Praxis fehlt oder halt sehr beschränkt. Aber ich hatte ein gutes Gefühl für Typografie mhm. und ich glaube, ich wäre in einem Designstudio besser aufgehoben gewesen. Also jetzt so wirklich lange an Schriften feilen oder jetzt quasi Corporate Design Konzepte zu entwickeln. Mhm. Dass, dass, wenn ich das gemacht hätte, vielleicht hätte ich dann so mit der Fotografie nie begonnen, mhm. aber ich war halt echt in Werbeagenturen. Das hat sich halt irgendwie so ergeben durch eine Chance, unter Anführungszeichen, die ich jetzt quasi am Beginn meiner Karriere hatte. Karriere. <lacht> äh, meines kurzen Grafikdesign-Daseins. Äh, ja, und das, das war halt einfach der falsche Weg. Und also man, man kann in Gestaltung, wenn man glaube ich in Grafik macht, gibt es viele verschiedene Wege, ja, die man ja, beschreiten und könnte. Man und ich muss halt, halt auch
0: das finden, was zu einem selber dann passt. Genau.
1: Und ich habe einen, einen Weg gewählt, der für mich nicht gepasst hat und war dann relativ schnell an einem Punkt, okay, das kann es nicht sein. Mhm. Ähm, und für mich, also ich war dann schon an einem Punkt, wo ich quasi verzweifelt bin. Und wenn man äh, in seinem äh, Leben quasi Punkte erreicht, an denen man verzweifelt ist, äh, macht man oft Dummheiten. Und ich habe begonnen, Kunst zu studieren. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, das würde, meine, äh, würde mir vielleicht bessere Zukunftschancen geben. Okay. Also wahrscheinlich nicht finanziell
0: hast du, war wahrscheinlich nicht der Gedanke, oder? Äh, ich das meine, das kannst du dann, aber ich glaube, es ist für die wenigsten die Motivation, Kunst zu
1: studieren. Ja, ich bin wahnsinnig naiv in das Ganze reingegangen. Also ich dachte mir einfach, da so, so wie ich jetzt quasi mit Gestaltung gearbeitet habe, das ist extrem deprimierend. Das, das kann ich nicht den Rest meines Lebens machen. Jetzt versuche ich die Kunst. Ich war mir dessen bewusst, dass es quasi nicht… Und das Ding ist halt, ich, ich komme quasi aus einfacheren Verhältnissen. und Ich musste halt immer meinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, jetzt wirklich Kohle machen, um zu überleben, ist, mhm. ist für mich wichtig. Und ich wusste aber, dass das in der Kunst wahrscheinlich nicht passieren wird. Und mein, mein Plan war immer quasi, ich probiere die Kunst und jetzt schaue ich mal. Und äh, quasi zurückfallen auf mein Grafikdesign-Dasein kann ich immer noch.
0: Eben, ich meine, es ist ein solider B-Plan, muss man sagen. Weil ich ja. meine, zumindest einen Job in irgendeiner Werbeagentur kriegt man, glaube ich, eigentlich immer, oder? Äh, na, ich, paar Jahren ich bin Arbeits zu lange ]erfahrung. aus dem Ding weg, um jetzt oder ja, ja, nein, <lacht> <lacht> nein zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich auch, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Sind wir mal so optimistisch einfach.
1: Ja, also jetzt nicht mehr, aber... Ja. Jetzt habe ich keinen Plan ja, B mehr. Ja, ja. das wieder der Fotografie <lacht> Mist. Aber da werden wir wieder bei diesem äh, Ankommen. Mhm. Ich, ich will noch kurz auf das eingehen, weil ich hatte, ähm, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, aber es, es gab halt quasi immer, wenn man quasi einen Traum hat oder mit etwas beginnt, dann stellt man sich vor, mhm. ah, da und da möchte ich hin und dann dann schaut man, was das Nächste ist. Oder vielleicht hat man es dann eh schon geschafft. Und das war immer die Frage, was soll es geschafft ja, ja. Äh, sein? Und ich, bei mir war das so, ich hatte quasi so, so Karriereziele und die habe ich dann teilweise wirklich erreicht. Und dann kam das Nächste. Und ich war aber nie an dem... Ich hatte immer die, diese Vorstellung, auch in der Kunst, dass man es dass man's dann irgendwann geschafft hat. Das heißt, es ist dann... Man erreicht ein, ein wie auch immer geartetes Plateau. Ich hatte keine konkrete Vorstellung. Und dann kann man, kann man zurückschalten. Mhm. Und dann ist es quasi... Ähm, dann, dann ist alles ein bisschen leichter. Da bin ich immer noch nicht. Ich glaube, es existiert nicht.
0: Ich glaube, das ist mehr eine Persönlichkeitsfrage, oder? Ob man, ob man generell halt zurückschalten kann oder nicht. Ja. Also sagen wir es so, ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du ein paar Mal Ziele hattest und sagst, die hast du erreicht und dann steckst du das nächste Ziel, dann muss man sich, glaube ich, irgendwann eingestehen, dass das einfach sein wird, wie dein Leben läuft.
1: Ja. Das stimmt. Und fairerweise muss man schon sagen, dass jetzt natürlich, also jetzt sitze ich hier im Jahr 2021 und es ist schon, also ich brauche mich, ich darf mich auf keinen Fall beschweren. Insofern habe ich ein, ein gewisses Plateau erreicht, aber es gibt halt nicht dieses ähm, sich ausruhen oder dieses ähm, man, man wäre jetzt an einem Punkt, wo, wo einem Sachen zufliegen. Mhm. Also natürlich schon eher, wie wenn ich jetzt quasi von, von Grund auf starten ja. würde, aber trotzdem, es ist alles nach wie vor ziemlich viel, ziemlich harte Arbeit. Aber Arbeit, die größtenteils Spaß macht.
0: Aber ich glaube, alles ist immer harte Arbeit. Ich glaube, weil Erfolg kommt halt nicht von nichts. Ja? Also ich glaube, es gibt niemanden, der einfach in, in, auf irgendeine berufliche Art Erfolg hat, ohne auch viel dafür zu tun. Weil ich meine, selbst wenn dir die Sachen irgendwie leicht fallen, selbst wenn du nicht das Gefühl hast, dass es Arbeit ist, weil es dir ja. einfach so viel Spaß macht, steckst du trotzdem einfach die Zeit und Energie rein.
1: Ja. Zustimmung. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, und dann ja. Um, hast du eben gesagt, okay, Kunst. Und dann um, warst du ja hier in Wien auf der, um, da muss man noch einen Titel ah, dazu Universität
1: sagt. für angewandte Kunst. Mhm. Kurzer Disclaimer, es gibt ja eine Universität für angewandte Kunst, wo man aber auch äh, bildende Kunst studieren kann. Mhm. und Es gibt die Universität für bildende Kunst, die aber auch äh, Lehrgänge für angewandte Kunstgänge anbietet. Das ist Ach. alles nicht so einfach. <lacht> <lacht> äh, also man kann auf beiden, das sind halt die zwei großen äh, Kunsthochschulen, mhm. man kann auf beiden Fotografie studieren, es gibt auf beiden konzeptkunstlastigere Klassen, videolastigere Klassen etc.,
0: und also, wie war die geartet, auf der du dann warst? War die dann eher künstlerischer angehaucht oder eher angewandter angehaucht? Ja,
1: also also ich, als ich, wie gesagt, mich entschieden habe, jetzt Kunst zu machen. Ich habe damals eben, ich habe mit ein paar Sachen rum experimentiert, aber es war nicht so, ich wusste, ich habe damals de facto eigentlich nicht fotografiert.
0: Aber dann sag doch erstmal, wie bist du überhaupt dann darauf gekommen, wirklich in die Fotografie zu gehen? Weil ich meine, Kunst ist ja auch noch ein sehr breites Feld. Ja. Ja. Ich meine, Kunst lag dir wahrscheinlich nahe durch das... Design schon irgendwie, ich meine, da hat man die ganze Zeit mit Bild und Bildsprache zu tun, aber war es das oder wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Also, äh, also, ich ange also beworben habe ich mich, also ich habe studiert in der Klasse von äh, Brigitte Kobans. also in Österreich, auf vielen Kunsthochschulen gibt es nach wie vor, das ist nach wie vor ein Diplomstudium, mhm. keine Bachelor- und Masterstruktur und das ist so angelehnt an dieses alte Meisterklassensystem, wo es ja quasi einen Klassenoberhaupt gibt und der oder die Person leitet dann die Klasse und das war da auch so. Vorstand der Klasse, wo ich studiert habe, war Brigitte Kobanz. Die Klasse hat geheißen Transmediale Kunst, heißt sie nach wie vor. Toller, und,
0: toller Titel übrigens. Du ja, musst mir noch erklären, was das tatsächlich eigentlich bedeuten soll. Aber das am
1: Ende des Tages bedeutet transmediale Kunst und deswegen wollte ich dahin. hin. Ähm, ich habe mir halt immer Takte Tag der offenen Tür angeschaut und was machen wirklich die Studierenden, die dort sind. Und das war eine wahnsinnig offene Klasse. Es gab dort Leute, die haben gemalt, es gibt, gab dort Leute, die haben sich mit Videoinstallationen beschäftigt, performancelastige äh, Kunst etc. etc. You name it. Das, mhm. Es gab quasi alles. Und was, was ich halt gemerkt habe, so also kam es halt für mich rüber, war, dass halt alles äh, wohl bedacht ist. Also es hatte eine gewisse Konzeptlastigkeit. Das war so also meine, äh, meine Wahrnehmung von außen.
0: Aber ist das das, was die äh, 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 muss mir nochmal sagen, wie die Dame hieß. Brigitte Kobanz. Äh, die, 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 äh, Frau Kobanz war, äh, das. Ihr Verdienst, dass das Ganze eben diesen konzeptlastigen Einschlag hat und ansonsten ja. hat sie einfach den Freiraum gelassen oder
1: ja, schon. Also ich habe das für, für sie war, also sie arbeitet äh, oder wurde bekannt, oder das ist halt primär Operationsfeld mit Lichtkunst. Das heißt, das sind halt meistens Installationen, oft bezogen auf den spezifischen Raum. Das ist teilweise auch Kunst im öffentlichen Raum, die halt mit Licht passiert. Mhm. Ähm, und das, das Ganze, also ihre Arbeiten sind halt komplex, auch auf einer konzeptuellen Ebene. Und also ich habe mich, nur mal ganz kurz, ich habe mich dort beworben, wusste nicht wirklich, was ich medienmäßig jetzt überhaupt machen soll. Die Aufnahmeprüfung hat aber funktioniert und als ich dann dort begonnen habe, habe ich halt mal so ein bisschen Skulptur gemacht und einfach experimentiert mit Video, Projektion etc. Und was so war es für mich, so war für mich das ganze Studium. Das Medium, in dem du gearbeitet hast, war für für sie jetzt nicht wahnsinnig wichtig, für Brigitte Coburn, sondern solange dein Zugang ernsthaft ist und du dich auf eine also ernstzunehmende Art und Weise mit einer Thematik auseinandersetzt, ist das legitim. Mhm. Dann kann man schauen, welches Medium dafür passt. Wobei jetzt schon, also es gab Leute, die gemalt haben und das war für sie okay, aber es war dann auch, sie hat dann auch, in, wenn die Leute zum Diplom kamen, quasi die Leute bekräftigt, so ja, vielleicht machst du dann deine Abschlussarbeit bei jemand anderem, der sich halt wirklich mit Malerei auskennt, weil ich kann nur so und so viel machen. Mhm. Aber es war halt, es war einfach ernsthaft und das, das hat sich gut angefühlt. Und wie gesagt, dann habe ich da studiert, habe ein bisschen rumexperimentiert ich habe angefangen zu studieren 2008 und ähm, da irg irgendwann wurde dann Fotografie wieder ein Thema. Ich habe halt vorher ein bisschen fotografiert, jetzt auch während des äh, Grafikdesign-Lehrgangs, aber es, es hat irgendwie nie Klick gemacht. Also, oft reden ja Leute von, ja, schon mit elf Jahren habe ich die bla bla bla. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ähm, so aber eine ich,
0: Story wünsche ich mir auch immer, aber ich kann ja, sie mir auch nicht aus dem nein, zaubern. Das ist
1: leider nicht, nee, aber ist <lacht> okay. Ähm, und Fotografie wurde dann für mich ein Thema, weil ich, also ich habe mich halt unter anderem auch mit Skulptur beschäftigt. Was mir halt wahnsinnig gut gefallen hat, waren äh, skulpturale Konzepte, die halt relativ zugänglich waren. Also ich bin auch nach wie vor fasziniert, also mit historischem Abstand und Reflexion, aber nach wie vor fasziniert von den historischen Avantgarden und einem Zugang zur Kunst, der halt sehr niederschwellig ist und wo, wo Rein Kunst, von, von, wo eine konzeptuelle Höhe besteht, aber jetzt wie man das Ganze macht oder so, das kann, kann relativ simpel sein. Und was mich konkret angesprochen hat damals, waren halt so Sachen wie Erwin Worms' One-Minute-Sculptures mhm. oder auch die, die skulpturalen Arbeiten von Fischli und Weiß, die halt quasi über die Fotografie passieren. Und dann so Sachen wie, wie Roman Siegner. Also immer Sachen, die meist von, von dem, was die einerseits sehr stark über die Fotografie oder wirklich ausschließlich über die Fotografie funktionieren und wo halt die, die, die Erstellung der Arbeiten relativ schnell war und simpel und quasi nicht einen lang, langen Produktionsprozess oder einen teuren Produktionsprozess bedingt. Und ich dachte mir so, wow, Fotografie. So das, das irgendwie ermöglicht die Fotografie das. Mhm. Wenn du jetzt eine spontane Aktion hast so, oder spontan eine simple Aktion, so wie bei Erwin Wurm, und durch die Fotografie wird das quasi zu einer Skulptur? Das, das macht ganz neue Sachen auf. Und das sind Sachen, die wurden ja schon in, also in den 60ern, 70ern, 80ern des letzten Jahrhunderts quasi abgefrühstückt mhm. und, und quasi etabliert. Aber ich bin halt so drüber gestolpert. Und es war dann so: Wow, Fotografie kann das. Und das, das macht halt etwas. Und ich arbeite, glaube ich, prinzipiell oder habe zumindest früher, jetzt nicht mehr leider, früher habe ich sehr gern sehr schnell gearbeitet und sehr spontan. Und die Fotografie hat das einfach ermöglicht. Und das hat sich gut angefühlt. Und so bin ich irgendwie dann im Laufe des Studiums reingestolpert. Und der zweite Aspekt, und das ist wichtig, also wirklich, so wirklich begonnen zu fotografieren, habe ich, glaube ich, 2009, 2010. So Daumen mal Pi. Mhm. So, dass ich dass ich mir gedacht habe, so ich, ich mache das jetzt ernsthafter und vielleicht hat das Potenzial. 2010, würde ich sagen, ist so das Jahr, das irgendwie Sinn macht.
0: Und dann, das ist schon alles so lange her. Das ist ein
1: Jahr hin eben, oder das her. Ist in, in, in jetziger mehr. Zeit ist das ein... <lacht> ja, Bau der Pyramiden. <lacht> <lacht> ähm, und Wie alt sind dann, deine Kinder? Äh, Waren die schon 7 und 5. Also da war, war noch keiner auf der Welt. Welt? Nein, da, da, da gab es die Kinder noch nicht. Aha. Ne? Äh, und damals war halt, ich war halt, habe halt entdeckt, also ich war damals unterwegs auf Tumblr ein bisschen, auf Flickr. Das sind so ältere Fotosharing-Plattformen, die es jetzt, technisch gibt sie, gibt es sie noch, aber sie sind einfach irrelevant.
0: Es ist lustig, dass man das jetzt eigentlich schon erklären muss wahrscheinlich für viele
1: Leute, aber ja. Aber so. Tam, also Tumblr, hast, glaube ich, kennt man als Konzept noch.
0: Dein Tumblr ist sogar noch online, habe ich
1: gesagt. Ja, ich, ich habe nichts, auch die Flickr-Seite, ich habe nichts okay. offline genommen, aber das ist halt seit Jahren nicht, ja, ja, nicht wird nicht bespielt. Also Flickr kennt, glaube ich, wirklich keiner mehr. Das ist einfach aber,
0: aber Flickr war so gut. Das war wirklich gut. wirklich gut. Und das war auch so ein Riesending, weil es gerade auch eine fette Community dran hängt, mit diesen Diskussionsforen und all so Zeug irgendwie. Also, ich fand zwar eine, eine gute Plattform, aber es war wahrscheinlich zu umfangreich. So Sowas wie Instagram, was halt einfach so schnell ist, hat es halt einfach
1: niedergewalzt, glaube mhm. ich. Ich gehe jetzt da kurz drauf ein, auch in Bezug auf was ich sagen wollte. Der zweite Punkt, warum Fotografie interessant für mich wurde, eben, ich habe diese Communities entdeckt und habe wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler entdeckt, die ich interessant fand. Mhm. Und die haben halt primär mit Fotografie gearbeitet und ich war so, wow, ich kann pl plötzlich, die, We die Welt steht mir offen, das war alles neu für mich. Und ich habe es halt so quasi noch nie, ich habe Fotografie im Netz so nicht wahrgenommen. Mhm. Und da diese zwei Aspekte, so, okay, Fotografie ermöglicht, ermöglicht mir Sachen, die ich so in der Skulptur nicht machen kann, es ist einfach eine, eine Verlängerung quasi meines, äh, meines Schaffens, die das ganz neue Sachen aufmacht und es ist schnell machbar, ich kann es schnell teilen und ich kann wahnsinnig viel konsumieren, ich kann auch viel wahrnehmen von mhm. anderen. Das waren so die zwei Aspekte, wo, wo ich einfach reingestolpert bin und wo ich mir gedacht habe, das Ding macht einfach Sinn. Um, und noch mal zu dem, zu dem Community-Ding, was halt, weil, also ich, was, ich unterrichte ja nach wie vor und viele Leute fragen halt auch so, ja, wie, um, wie geht das oder wie kommt man da hin oder wie, wie kann man das quasi reproduzieren? Dann sage ich immer so, hey, bei mir war das de facto vor zwischen also der Launch meiner Karriere oder wie das funktioniert hat, war hat vor vielleicht zehn elf Jahren begonnen und vor, vor sieben Jahren habe ich dann quasi das so ein erstes Plateau erreicht. Und ich ich kann euch das jetzt erklären, aber die, die Welt funktioniert nicht mehr so. Ja, also die das ist, diese das Sachen sind
0: nie reproduzierbar, Nein. weil es auch für jede Person ja anders ist. Ich meine deine Talente, wie du auch wie du ist ja auch immer die Frage, wie man zum Beispiel mit anderen Leuten umgehen kann. ich meine, ja. was du für Kunst schaffst oder was auch immer auf der einen Seite ist ja auch nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist ja auch, wie du es an den Mann bringst oder ja. wie du es halt irgendwie verbreitest. Und das da, ist wieder ja total individuell.
1: Genau, das meine ich aber auch. Nämlich damals war halt quasi, das, das Internet hat auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und wir als Fotografinnen und Fotografen jetzt, als Künstlerinnen und Künstler, haben halt quasi auf eine gewisse Art und Weise mit dem Internet kooperiert. Und damals, damals Flickr war halt eine Seite, die für den Desktop ausgerichtet war. Das heißt, man mhm. saß vor einem Rechner mhm. und hat sich Fotos angesehen. Und das ist ja heutzutage quasi... Die ist natürlich ko konsumieren quasi wir als Bildgestalter und Gestalterinnen Bilder noch so, aber 99 der gesamten Welt äh, nimmt Bilder halt über das uh, Smartphone wahr. Auch und das ist der einzige ich, Weg. Bei mir ist es bestimmt. Ja, auch ich,
0: mindestens 80 über ja, das Handy Absolut.
1: Und damals Flickr war halt quasi eine andere. Es war halt, das Internet war wesentlich kleiner. Es waren dort Leute, die sich halt wirklich mit der Materie anders auseinandergesetzt haben. Es gab, wie du erwähnt hast, quasi eine gewisse Community, die hat also, wo wirklich alle Nischen abgedeckt wurden und man, es war ein bewussteres Auseinandersetzen mit dem Konzept Fotografie in Bezug auf das Internet und wie es funktioniert hat, weil die Community viel kleiner war, weil die Welt viel langsamer war und weil die Welt viel kleiner war, de facto. Ist einfach so. Ähm, das ist jetzt halt komplett anders. Aber so bin ich halt quasi in dieses Fotografieding reingestolpert und dann hat's, wurde das halt immer intensiver. Irgendwann habe ich Festgestellt, dass das anscheinend funktioniert und <lacht> dass es Sinn macht, da dabei zu bleiben.
0: Ja, jetzt, jetzt muss man kurz sagen: Deine, ähm, deine also, du, du machst ja deine eigenen Sachen, du arbeitest aber auch im Kundenauftrag. Mhm. Und jetzt könnte man ja meinen, irgendwie, deine, deine Kunstsachen sehen auf die eine Art aus und die, äh, die die Kundensachen sehen komplett anders aus. Aber du hast ja tatsächlich geschafft, es ziemlich gut rüberzunehmen. Also, deine, deine Kundenjobs sind ja schon sehr
1: stark angelehnt an deine Kunstsachen. Teils ja, te, größtenteils ja, mhm. nicht immer, aber größtenteils ja, das stimmt.
0: Und wie hat es überhaupt angefangen? Also behandeln wir es mal als das Künstlerische und das Kommerzielle, ja, einfach ja. nur damit, wir es mal irgendwie benennen können. Ich nehme an, das Künstlerische war dann zuerst da, weil es ja auch im Studium wahrscheinlich dann genau. sich so ausgeprägt hat irgendwie. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich dir irgendwann gedacht, okay, das ist ja schön und gut, aber irgendwie muss ich auch noch essen. Genau. <lacht> und dann hast du irgendwie versucht, kommerzielle Aufträge an Land zu ziehen.
1: Ja also. und nein. Also bei mir war es so, ich habe eben 2013 dann diplomiert mhm. und habe eben mein Abschlussprojekt gemacht. Das war eben auch fotografiespezifisch, also es hatte auch Installationskomponenten und so, aber am Ende des Tages waren es Fotografien. Und mein, mein Plan für nach dem Studium war, also ich hatte nicht wirklich einen Plan. Ich dachte mir so, okay, ich suche mir wieder einen Teilzeitjob als Grafiker. Und Mach halt dann nebenbei Fotografie mhm. und, und schaue, ob das funktioniert.
0: Aber war das frustrierend, der Gedanke? Weil nein. Ich mein, du bist ja extra da rausgegangen und hast jetzt extra durchstudiert und jetzt dann doch wieder damit die Brötchen zu verdienen.
1: ich das nicht? Gestern? Nein. Ich, also im Laufe des Studiums, ich wurde halt, man wird, also ich, ich bin schon mit einer verhältnismäßig realistischen Einstellung reingegangen. Okay. Und ich wusste auch nachher so, also ich hatte jetzt nicht, vielleicht am Beginn des Studiums schon das Bild, dass ich mit meiner Kunst dann meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Aber ich war dann so, Irgendwann im Laufe des Sturms. Nee, also es wird nichts. Und ich dachte mir, solange ich, ich will das trotzdem weitermachen, mhm. dann schauen wir mal, was passiert. Und das ist, also es ist kein wahnsinnig solider Plan. Nichts sehr äh, zukunftsbilden im Sinne von äh, auf eine Karriere abzielen, aber ich dachte mir, ich mach's mal so. Ähm und ich hatte, wie gesagt, ich hatte damals, ich habe halt künstlerische Fotografie gemacht, ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Und damals hatte ich, glaube ich, noch keinen einzigen ernstzunehmenden Auftrag, bis auf Events fotografieren, aber nichts, mhm. was jetzt quasi sich an meiner Kunst anlehnen würde. Und ich, während ich meine Diplompräsentation aufgebaut habe, habe ich einen Cold Call bekommen von Erik Kessels, mhm. von Kessels Kramer, relativ berühmte holländische Werbeagentur. Erik Kessels auch, Selbstkünstler, Kurator. Und der, der hat mich einfach angerufen und hat gesagt, ja, äh, ich finde deine Arbeiten super. Äh, wir würden gerne einen Auftrag mit dir machen.
0: Wie ist, wie sind die da? Hast du rausgefunden, wie die darüber gestolpert sind überhaupt?
1: Ich habe Eric mal gefragt und er war so, pff, irgendwas im Internet. Also, das ist aber meistens, wenn ich Leute frage, wie, ja, wie, wie, wie sind sie auf mich gekommen? So, ja, irgendwas im Internet. Aha. Also, das keiner, ich, ich habe keine, keinen genauen Plan. Mhm. Ich habe auch dann meine, später dann meine Agentur gefragt und so. Und ich glaube, ich hatte damals. Ich war halt damals relativ aktiv auf Tumblr und ich glaube, ich wurde ein paar Sachen von mir gingen so mittelviral. Also damals war das noch was anderes. Ja, ja, das Aber war ich, ich glaube, es, ich hatte halt ein paar aus. Bilder, die, die viele Leute kannten mhm. und die dann wahrscheinlich in vielen Foldern waren und über die man immer wieder gestolpert ist. Irgendwie so stelle ich es mir vor. Mhm. Aber ja, Erik Hessels hat gesagt, ich soll einen Auftrag fotografieren. Ich habe ihm gesagt, so, ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Er hat gesagt, das ist ein Blödsinn. Natürlich kannst du das. Du kommst jetzt darauf nach Amsterdam und dann machst du das. Mach genau das, was du sonst auch machst. <lacht> der so,
0: erste Job, auf nach Amsterdam.
1: Ja, okay. Es war jetzt kein riesen, riesen Werbejob. Es war ein kleinerer Job für sein Herzensprojekt von Kessels Karma. Das ist das hans Prinker uh, hostel Das ist so ein Budget-Hostel in Amsterdam, mhm. wo sie schon seit ewig quasi die Werbekampagne machen. Und das wirbt für sich halt als das schlechteste und billigste Hostel in ganz Amsterdam oder der, potenziell der Welt. <lacht> Aber das ist ja trotzdem
0: irre, der erste Auftrag, du wirst nach Amsterdam eingeflogen. Das ist, ist, ich war auch überrascht. Aha.
1: Und das, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Und nachher war ich so, oh Gott, könnte ich das als Job machen? Und das Ding ist halt, ich hatte, ich hatte kein, ich wusste, wusste nichts von der kommerziellen Fotografiewelt. Ich wusste nicht, dass es Assistenten und Assistentinnen gibt mhm. oder wie, wie eine Produktion abläuft. Ich hatte keinen Schimmer. Ich kam halt aus der Kunst. Und das war halt der erste Job. Und dann nachher kamen halt mehr kleinere Sachen rein. Ein paar über Jobs. Über die Agentur dann wieder? Oder no, wie da gab es die Agentur dann? noch nicht. Ähm, das war nee, so Ich meine
0: über äh, die von, von Erwin.
1: Nein, Erik, äh, Erik Hessels. Ja. Ähm, nein, gar nicht, sondern mich hat dann mal das Wallpaper-Magazin angeschrieben.
0: Auch direkt wieder einfach.
1: Direkt, ja. Und, und la lauter so kleine Sachen. Und Aber es, es war alles in einem Ausmaß. Also ich habe so Jobs gemacht, wo ich halt relativ Coole Fotos machen konnte, die halt relativ knapp sind an dem, was ich künstlerisch selbst mache, aber die waren halt alle so moderat bezahlt.
0: Aber ich finde, mein, dafür hast du halt dir gleich Sachen ins Portfolio schreiben können, ja. wofür andere sich halt die Finger nachlecken, so Wallpaper zum Beispiel. Ja. Das ist ja schon, auch wenn es nur ein kleiner Auftrag ist. Ich meine, jeder ist scharf drauf, das auf seiner Website Na, ich bin dankbar. zu schreiben.
1: Also ich habe im Laufe der Jahre ein paar coole Sachen mit Wallpaper mhm. gemacht. Also teilweise auch wirklich experimentelle. Danke, Wallpaper. <lacht> äh, ja, und irgendwann kam ich dann, es ist irgendwie schwer für mich zu beurteilen, wie das Ganze wirklich passiert ist, weil am Ende des Tages bin ich ja quasi hier in, in Wien in meinem kleinen Studio gesessen und habe so mein Ding durchgezogen, damals noch in einem, in einem Kellerraum. Und dann kamen halt die Anfragen rein und es hat sich so entwickelt von, könnte das quasi nebenher noch ein bisschen Geld reinspulen zu, könnte ich das vielleicht wirklich Vollzeit machen und mit dem Grafikdesign aufhören? Ähm, und ich war quasi immer nur in meinem Kellerraum und habe mein Ding durchgezogen. Also für mich hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Mhm. Aber irgendwas, äh, ich, ich war in ausreichend Foldern von Art-Direktoren und Creative-Direktoren und ausreichend äh, äh, Bookmarks gespeichert in Werbeagenturen, dass das dann irgendwie alles kulminierte zu, zu einem Szenario, wo ich gesagt habe, okay, es macht Sinn, das quasi wirklich insofern zu verfolgen, dass ich, dass ich das quasi beruflich mache. Aber
0: heißt verfolgen, dass du dann auch mal angefangen hast, irgendwie selber auf Auftragssuche zu gehen, irgendwie Akquise zu machen oder dir eine Agentur zu suchen? Oder kam immer noch, hieß es eigentlich, du bist da gesessen und hast zurücklehnt und Jetzt
1: schauen wir mal, was reinkommt. Das ist ein bisschen scheiß. Na, ich sag's jetzt einfach, ist egal. Was ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kann nicht für jeden funktionieren. Aber am Ende des Tages, was ich gemacht habe, in den ersten Jahren meiner Karriere, ist einfach mein Ding durchzuziehen. Mhm. Und quasi meine, also ich habe halt dann, 2015 das erste Fotobuch gemacht, 2017 das nächste Fotobuch, 2018 dann eine neue Serie für, eine, äh, für meine erste institutionelle Museumsausstellung etc. Die Bücher immer mit Verlagen oder wie? wie ja, okay. immer mit Verlagen. Also Self-Published, es ging da Verlagen, also kleinere, das waren kleinere Verlage, die kann ich nachher eher noch erwähnen. Es ging da mehr darum, dass ich jemanden habe, der damit auch auf Messen fährt. Mhm. Aber Jetzt heutzutage, ich glaube, man kann self publisher auch viel machen. Also das ist das vor allem ich, also die zwei Bücher, die ich gemacht habe, an einer Auflage von äh, 500 Stück und 750 Stück. Und das ist einfach, das kann man, äh, das kann man durchziehen. Das geht. Aber wie,
0: wie du sagst, ist der Verlag dann das halt ein bisschen, ein bisschen an Mann bringt und halt auch vor genau. Messen geht und so, dass der ja schon, schon was wert. Also ich bin, ich finde es auch immer cool, dass man heute halt alles irgendwie selber produzieren kann und so. Aber das ist natürlich dann ein, ein, eine Sache, die einem halt flöten geht, wenn man das macht. Also ja. Das ist, ist ja auch, so ein Verlag bringt halt ein Buch dann eventuell halt auch in Buchhandlungen und sowas. Ja. Und ich meine, dann sehen es halt einfach Leute und auf Messen und kommen da halt auch drauf, wenn du es einfach nur im Internet stehen hast. Ich meine, das heißt nicht, dass irgendjemand das Ding dann auch kaufen Das wird. stimmt,
1: ja, absolut. Ich komme jetzt nochmal kurz zurück auf das, was du gesagt hast mit, mit Akquise. Mhm. Also wie gesagt, 2013 mache ich Diplom, dann in den nächsten zwei Jahren mache ich halt viele kleinere Projekte. Und was ich, was ich damals gemacht habe, wie ich quasi mein, mein Bild nach außen ähm, konstruiert habe, oder sagen wir so, worauf ich mich fokussiert habe, wirklich so: ich mache die eigenen Serien. Ich wollte 2015 eben, also 2013 habe ich angefangen, an der Serie zu arbeiten, die dann 2015 zu einem Buch wurde. Und ich habe mich immer auf das fokussiert. Ich war jetzt wenig so, oh, ich würde gerne mit dem Magazin was machen oder wenn ich mit, mit der Stylistin zusammenarbeite, kann wieder da. Und das ist ein legitimer Weg, das so anzugehen, aber ich war wirklich so, ich war in meinem Kämmerchen im Keller mhm. und habe meinen Scheiß durchgezogen und der Rest ist dann irgendwie passiert. Und da, dadurch, dass ich damals im Internet ganz gut funktioniert habe, äh, kamen dann halt kam, kamen irgendwann auch Agenturen und haben angeklopft. Ich wusste vorher auch nicht, dass es irgendwie Agenturen gibt, die einen repräsentieren können. Wie gesagt, ich bin, in der ganzen, ich bin da alles reingestolpert. <lacht> Ähm, immer wenn ich mir wenn Studierende mich fragen, wie man am besten Skills erwirbt in Bezug auf, auf Fotografie, sage ich so, assistieren. Assistieren ist das Wichtigste. Immer anderen Fotografinnen und Fotografen assistieren. Also hast du assistiert? Niemals. <lacht> ich, ich wusste nicht, dass, dass es das ja. gibt oder dass das geht. Aber das ist der beste Weg, um was zu lernen. Mhm. Äh, mein, ja, mein, klar, ich meine, du kannst dir halt abschauen. Du kriegst halt One-on-One-Workshops genau, eigentlich von den Leuten. Das ist das Beste.
0: Für die du im Idealfall auch noch ein bisschen Geld kriegst.
1: Genau. Und der, ich habe quasi alles über YouTube-Tutorials mhm. <lacht> und Trial and Error gelernt. Es <lacht> hat Vor- und Nachteile. Ja. Egal. Ähm, ja, so habe ich das quasi gemacht. Ähm, einfach auf mein eigenes Ding ähm, mich fokussiert, äh, mich bemüht, dass das Ganze ins Internet kommt und dann einfach gewartet, was passiert. Ja. Und äh, warum ich quasi jetzt überhaupt meinen Lebensunterhalt mit Fotografie verdiene, ist, dass ich eben dann von Agenturen kontaktiert wurde. Das läuft halt so, es gibt halt Agenturen, die Fotografinnen und Fotografen, Setdesigner, Setdesignerinnen, Stylistinnen etc. vertreten und die gegenüber dann größeren Kunden repräsentieren. Und die quasi karren dann Jobs an Land und kriegen dann halt einen Prozentsatz des gesamten Volumens. So läuft das, nur um das prinzipiell zu erklären. Und ich wurde halt von ein paar, also von etlichen Agenturen kontaktiert. Und es hat sich alles ein bisschen seltsam angefühlt ohne da jetzt ins Detail zu gehen aber nicht alles koscher. Und ich ich habe schon häufig gehört,
0: dass von, von, von befreundeten Fotografen, die mit Agenturen arbeiten, dass das, sagen wir mal, recht schwammig häufig ist. Das ist irgendwie man, es ist jetzt nicht wie das Bankengeschäft, wo jede Bank halt wie die andere Bank ja. agiert, sondern irgendwie jede Agentur zu ihren eigenen Flow und Verträge werden noch überall anders gehandhabt. Ja, das ist
1: schwierig. Ich habe das, also ich, für mich hat sich nichts gut angefühlt und wie gesagt, damals habe ich ich habe 2015 oder 2014 immer noch nicht geglaubt, dass ich jemals von meiner Arbeit leben kann im Sinne von ich mache Aufträge und das zahlt die Rechnungen. Mhm. Das war ein, komplett unrealistisch in meiner mhm. Welt. Ich konnte mir das nicht vorstellen.
0: Nach wie vielen Jahren war das jetzt dann? nach 2013, 2013, 2013
1: wurde ich fertig und dann habe ich halt so zwei... Also
0: zwei Jahre. Was ich hier kurz noch sagen wollte, zu dem, äh, eben mit dem, wo du eben gemeint hast, ja, ich, ich, ich sage es jetzt einfach, ähm, dass du dich einfach zurückgelehnt, dein eigenes Ding gemacht hast. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja, also generell bin ich auch der Meinung, dass wenn man irgendwie was, was durchzieht und äh, also es wirklich durchzieht ja, und äh, auch was Eigenes da irgendwie hat, nicht nur einfach dasselbe macht wie alle anderen, ja, und da wirklich ähm, die Energie und die Zeit reinsteckt, wo wir wieder bei dem Thema sind, ähm, dann werden irgendwann die Leute auf dich aufmerksam. Aber das hört sich irgendwie so leicht an, weil man halt ja, man macht ja nur, was man will. Aber es heißt halt natürlich, dass man eventuell jahrelang das macht und den Glauben an sich selber ja auch nicht verlieren darf dabei. Genau. Und halt auch kein Geld kriegt eventuell mhm. und das irgendwie querfinanzieren muss. Und ich glaube, das ist, das ist glaube ich das Allerschwierigste, weil du halt ohne irgendein positives Feedback letzten Endes immer dein Ding durchziehen musst, in der Hoffnung, dass irgendwas was wird. Ja. Und, und eins noch, weil damals war ja eben das auch mit der, dass es eine andere Zeit war. Damals war es ja auch eine andere Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das heute nicht schwieriger ist als damals, weil heute alles so übersättigt ist. Früher gab es ja weniger Fotos im Internet quasi, kann man sagen, als heute.
1: Es ist gar nicht, es, die Übersättigung spielt natürlich mit, dabei ein. der Kernaspekt des Ganzen. Also was ich nach wie vor mache oder was halt irgendwie der, der Kern meiner Arbeit ist, ist, dass ich äh, Bilder mache, die auf den ersten Blick irgendwie vertraut wirken und halt wirken wie Bilder oder Bildkategorien, die man kennt. Mhm. Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas funktioniert nicht. Ähm, das damit... Damit bin ich quasi groß geworden und das ist nach wie vor das, was mich interessiert. Und das Ding ist, dass, ähm, als ich angefangen habe, quasi meine Arbeit im Internet zu teilen, ähm, war das Internet komplett anders strukturiert. Es gab keine, es gab keine algorithmische Steuerung auf Tumblr oder Flickr mhm. in Bezug auf was populär wurde, sondern ja, es, wurde, ja, es gab einen Feed, der war meistens chronologisch. Das heißt, wenn um 12.11 Uhr... 136.000 Bilder geteilt wurden, dann hattest du, wenn du allen Leuten gefolgt bist, die im Feed, es gab keine, keine Steuerung quasi. Und das hat zugelassen, dass, und das, das war wirklich die, ich höre mich jetzt zu so dann, aber es ist halt so, das war die goldene Zeit der Fotografie <lacht> äh, im Internet, weil wahnsinnig viele Sachen, die, die abseits der Norm waren, nach vorne gespült wurden, weil sich Leute zum Beispiel weil sie auch, weil sie äh, davon verstört wurden oder nicht verstanden mhm. haben, was das war und dann das geteilt haben, und so was, was soll das oder was ist das jetzt? Und damals gab es die Möglichkeit quasi mit mit unkonventionellen Inhalten oder Inhalten, die halt teilweise schwächer, teilweise stärker der, den Status Quo dekonstruiert haben, nach vorne zu kommen. Hi,
0: ich reise kreuz und quer durch Deutschland und wie dieses Mal auch darüber hinaus zu meinen Gästen. Und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst ja jetzt gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Der erste Schritt war wahrscheinlich das Ausschlaggeben, oder? Weil heute durch die Algorithmen kommt es halt
1: nie überhaupt an den Punkt, wo es mal die Leute verstören kann. Das ist das Ding, die, die jetzt, wenn ich halt... Ich muss mich halt auf Instagram beziehen, weil das halt de facto fast, Internet. es ist die einzige Plattform. Es ist de facto die einzige ja. Plattform. Wenn du mit Video arbeitest, kommt drauf an, wie man das Ganze gestaltet. Aber TikTok wäre noch eine Option. Mhm. Facebook ist, glaube ich, für, für das jetzt mittlerweile irrelevant. Ja, In Wahrheit ist, hat Instagram ein komplettes Monopol. Und Instagram funktioniert halt mittlerweile so, dass halt Bildinhalte, die, die reassuring sind, das heißt die eher Klischees wiederholen oder Bilder, die die Inhalte darstellen, die halt klar zuordnbar sind oder klar erkennbar sind, nach vorne gespielt werden und komplexere Inhalte oder herausfordernde Inhalte per se viel, viel weniger Chance auf, auf uh, Visibilität haben. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich heute genau das machen würde, jetzt oder wenn ich seit, wann wurde... Instagram algorithmisch gesteuert. Übernommen wurde es von Facebook 2016 vielleicht? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist schon, seit ein paar Jahren. Mhm. Seit ein paar Jahren Für eine
0: Milliarde, glaube ich, haben sie sie damals gekauft. Ja. Ich glaube, Instagram haben sie für eine Milliarde gekauft und WhatsApp haben sie auch für eine Milliarde gekauft. Peanuts. Also vor allem in dem, was für das, was es für sie wert war, dann, oder was ja. es ihnen gebracht hat. Irre, also mega Schnäppchen.
1: Ja. Ich weiß, da, damals, ich habe halt quasi Bilder gemacht, die halt Konventionen dekonstruieren, hinterfragen, mhm. neu verhandeln. Uh, und damals hat das Internet spezifisch Flickr und dann mein, hauptsächlich Tumblr so funktioniert, dass ich mit den Inhalten nach vorne kommen konnte und auch viele Arbeiten anderer Leute entdecken konnte, die ähnlich funktionieren. Und das war Gold. Das war unglaublich toll. Und ohne, ohne das, also ohne Tumblr und wie das damals funktioniert hat, würde es mich als Künstler so nicht geben. Ja. Wenn ich das Gleiche heute machen würde, ich, ich könnte, auf, also ich habe jetzt halt schon, quasi ich habe eine etablierte Followerschaft auf, auf Instagram. Und ich bespiele Instagram halt auch anders, als ich damals Tumblr bespielt habe, weil es halt so leider nicht ganz funktioniert. Oder ich bespiele es halt auch weniger, weil es jetzt immer frustrierender wird, etc. Ich könnte, wenn ich genau das Gleiche machen würde und Instagram nutzen würde, würde, ich, würde das niemals so funktionieren. Das ist halt wahnsinnig deprimierend.
0: Ja, deine, de, deine Inhalte sind ja auch also wirklich nicht für Instagram gemacht, glaube ich, weil es eben Sachen sind, ja, aber, die man nein. auch mal länger als eine Millisekunde anschauen muss.
1: ja. ja. Also
0: trink, trink einfach, du, mach dir keine Sorgen, okay. ja. Ich glaube, die Leute dürfen ruhig auch mal hören, dass, dass man ab und zu trinkt. Wir konsumieren Wasser. Ja. Es uh, ist tatsächlich Wasser. Ja. <lacht> und Kaffee. Ja, das klang jetzt nämlich so verstohlen, als würden wir hier eigentlich sprudelnden Whisky trinken. Ja. Aber nee, es ist tatsächlich Mineralwasser. Um, also man, deine Sachen, weil, wie gesagt, die, wie du es schon sagst, die. Um, da, es stimmt was nicht. Ja? Genau. ist ja häufig der Fall. Aber das sieht man ja nicht, wenn man es nur eine Millisekunde sieht. Sondern dann geht es einfach nur pf, drüber. ja. Und deswegen ist es, glaube ich, echt ein schlechtes Medium. Weil im Feed, du brauchst schon eine Sekunde, musst du es dir mal wirklich anschauen. Und dann hast du ja auch häufig Sachen, die erst mit ein bisschen Größe wirken. Wenn ich da hinten jetzt das Bild sehe, eben aus den, aus den Five Days, also ich meine es ich kann es jetzt nur beschreiben, aber man kann sich ja alles online anschauen, wo du halt dann die, die Kartons ähm, im Studio aufgebaut hast, dann aber reinretuschiert, das sind deine New York-Bilder und dann sind diese Tauben noch davor und so. Auf diesem mini-kleinen Ding da, du nimmst halt so viel überhaupt nicht wahr und du nimmst vor allem nicht wahr, dass das Ganze irgendwie off ist. Ja? Ja.
1: Bei dem, also zum Beispiel das, das eine Bild, das du jetzt angesprochen hast, das, das wurde spezifisch für Instagram gemacht von mir mhm. und das es also ist nach wie vor, glaube ich, auf Platz 5 oder so meiner erfolgreichsten Instagram-Posts. Also das hat mhm. relativ gut funktioniert. Ich glaube, weil es. Äh <lacht> Voll das setzt. Nein, nee, nein, nee. nein, nein, nein. Es stimmt, was du sagst. Wenn, wenn man es dann in groß sieht, es, es offenbaren sich ja. dann wiederum andere Aspekte, die das halt genau. auf jetzt quasi äh, auf dem äh, Smartphone-Display einfach nicht funktionieren. Aber so, so wurde es auch gedacht. Es, war ja. gut, so, es, ist, es sieht aus wie was. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen seltsam, unter ja. anderem durch die Tauben. Es mhm. ist ja nicht wahnsinnig oft, aber es ist halt oft genug, dass man ja. sich denkt so, aha. Und dann bleibt, ich probiere immer quasi die Bilder so zu machen, dass, oder nicht alle, aber jetzt, wenn ich spezifisch am Instagram denke, wenn man quasi drüber scrollt, vielleicht scrollt man drüber, 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 okay. vielleicht scrollt man drüber, weil man sich eben denkt so, ja, die, das Ding, Also dieses Ding kenne ich, ich kann sofort erkennen, was es ist. Aber vielleicht bleibt man dann, wenn man schon drüber ist, so kurz, Moment, was war das jetzt ja. eigentlich? So, so probiere ich das quasi anzulegen. Und das Bild war in Bezug auf das relativ erfolgreich.
0: Aber du hast ja auch eine äh, relativ große Followerschaft schon. Ich weiß nicht, vielleicht sind die 30.000, 40 40.000, irgendwie sowas. Irgend,
1: ja, 31.000. Also,
0: das ist ja schon etabliertes Publikum. Ja. Und die wissen ja auch, was sie von dir zu erwarten haben. Das heißt, die nehmen das ja auch dann schon anders war, ja? ja, aber das meine ich eben mit dem Entdecken, wenn es jetzt ganz frisch wäre auf Instagram, glaube ich, würdest mhm. du dir schwerer tun damit, weil es halt, ja. selbst wenn du sowas extra dafür machst, ist es trotzdem noch weit entfernt von perfekten Instagram-Inhalt. Ja. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, am besten funktioniert die die, die knallbunte, gut drapierte Ananas wahrscheinlich.
1: Ja. Gibt es eine Art äh, Arbeit von einem ungarischen Künstler Peter Puklusch, der sich auf die Ananas, also die Ananas war, wahrscheinlich ist nach wie vor eben ein Stillleben-Klischee, mhm. der hat auch eine Arbeit äh, damit gemacht im Jahr 2014, glaube ich, die sich genau darauf bezieht. Ähm, ja, das ist eben das, so, wie, wie das Internet damals funktioniert hat. Eben die Jahre, die ich angesprochen habe, ich 2010 bis 2015, äh, wurden halt neue Möglichkeiten eröffnet. Und jetzt geht es eher darum, quasi ähm, bestehende Dinge zu wiederholen und quasi reassuring uh, Content zu bringen. Mhm. Und das ist das ist halt es eine problematische in, uh, Entwicklung. Das Coole an der Fotografie ist ja irgendwie, dass ich immer, also auch wenn ich jetzt uh, quasi digitale Bilder stelle, das heißt auch kameralos arbeite, um, das, ist, das ist jetzt eine Sache. Aber die konventionelle Fotografie unter Anführungszeichen jetzt, wenn ich quasi wirklich einen optischen Apparat habe, also ein Objektiv, dann habe ich ein Trägermedium, das... Uh, kann jetzt ein digitaler Sensor sein, kann auch ein Film sein oder so, ich konfrontiere mich immer mit, mit etwas außerhalb, also mit, ich konfrontiere die Welt mit, mit meiner Kamera. Das heißt, ich kann nur so und so viel kontrollieren. Ich kann natürlich einiges kontrollieren, aber ich, ich setze mich immer einer Welt aus. Und das, das ist eben das, dieser zwingende Diskurs mit einem Außen, dass mhm. die Fotografie so geil macht und das es so interessant macht, und dass du quasi immer gezwungen bist zu einem gewissen Grad, auch selbst in einer Studiosituation, so und so viele Aspekte kannst du kontrollieren, aber irgendwann quasi gewisse Aspekte kannst du dann nicht mehr kontrollieren oder halt nur mit riesigem Aufwand. Und dieses Konfrontieren mit etwas neuen und dass etwas Neues passieren kann, ist ja halt das Coole an der Fotografie.
0: Und du und, bringst es ja dann sogar in deine digitalen Arbeit mit rein, oder? Du ja. Du machst da jetzt da auch, ich weiß nicht genau wie, aber wahrscheinlich sagst du mir einfach wie, aber dass der
1: Computer tatsächlich auch mitarbeitet, dass du irgendwie das da... Also ich, was, was ich in den letzten Jahren viel gemacht habe, also ganz, was ich schon 2013 gemacht habe, ist, dass ich so digitale Nachbearbeitung als sehr sichtbares Tool verwende. Mhm, das hängt, hängt, ja, genau. Das hängt halt auch viel mit meiner Vergangenheit im, im Grafikbereich äh, zusammen und äh, einfach mit der Tatsache, dass ich wahnsinnig viel Zeit in Photoshop verbracht habe, um Fehler in Bildern zu beheben. <lacht> Was, glaube ich, den vielen Leuten in dem Bereich geht, auch in der Bildretusche. Und ich habe dann Künstlerinnen und Künstler entdeckt, wie zum Beispiel Lucas Playlock, einen sehr bekannten amerikanischen Künstler, der halt diese wirklich Basistools in Photoshop auf ein Podest erhebt und die dann zum Thema macht. Aha. Damit habe ich auch experimentiert und das war dann lange auch Teil, ist nach wie vor eigentlich Teil meiner Arbeit, dass man halt die Tools so verwendet, dass sie nicht Fehler äh, kaschieren, sondern halt quasi selbst sichtbar werden, mhm. dass die Tools selbst quasi zum Thema werden und dann diskutiert werden können. Also wirklich so in einem brechtschen Verfremdungseffekt, sodass man sagt... Man, ich probiere quasi nicht die Tools so einzusetzen, dass sie unsichtbar werden, sondern wie Brecht, das quasi konzipiert hat in seinem Theater, stelle ich mich dann neben das Bild und sage so, hey, das ist ein Theaterstück und in dem Filter, das ist ein digital bearbeitetes Bild, ja und jetzt passiert das und schau dir das an.
0: Klar, aber ich meine, warum auch nicht? Ich meine, das ist ja genauso wie bei, bei der Malerei, ist ja auch der, der, der Pinselstrich. Ich meine, manche Leute wollen den vielleicht nicht haben, in ihr und die wollen halt, dass sie die... die ja das Bild möglichst homogen ist irgendwie. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie so Farbflächen macht, so Rotko mhm. oder so, ich meine, der, hat das auch, der wollte ja auch den Pinsel haben, wie er ist, aber der wollte jetzt ja keine Pinselstriche drin sehen. Mhm. Ja. Aber dann gibt es ja andere, die das durchaus haben. Das heißt, das Material spielt ja immer eine Rolle. Genau. Und ich meine, das, der Photoshop ist ja auch nur das, irgendwie das Material, das Werkzeug. Die, die Werkzeugkiste. Ja, ja. Ja. Das Einzige ist natürlich, dass es keine Rückstände hinterlässt, wenn du sie ihm nicht absichtlich vorgibst. Eben so Glitches genau. passieren ja nicht mehr wirklich irgendwie. Es, es waren also
1: Übertragungsfehler früher und irgendwie ja. gibt es die ja heute nicht mehr. Vor allem nicht Spen mehr wirklich, nein. Ja. Es gibt Kompressionsartefakte.
0: Ja, aber selbst die sind ja, ich ja. meine, heutzutage komprimiert ja niemand mehr. Die ja. Bandbreite ist hoch genug, dass alle alle so volle Qualität ja. reinstellen. Bilder haben 8 Megabyte. Ja,
1: das also ist kein Problem. <lacht> äh, ja, absolut. Das verschwindet. Ab äh, Nochmal ganz kurz zurück auf die Glitches. Also, mhm. wie gesagt, der eine Aspekt war eben dieses Be Benutzen der, der simpelsten Tools, so das mhm. Stempelwerkzeug in Photoshop und. und Uh, Staub uh, uh, entfernen, etc., so diese Tools wirklich zu thematisieren. Und was, das wurde dann, wurde insofern hat sich dann verändert, dass ich in den letzten Jahren, also damals war es so, dass ich quasi Glitches selbst konstruiert habe mit den simplen Tools. Und was sich was ich jetzt verändert hat, ist, dass ich jetzt interessiert bin an den Aspekten der Software, wo ich quasi nur mal gewisse Parameter vorgebe und die Software dann das Bild selbst analysiert, und dann Teile des Bildes oder teilweise auch das ganze Bild neu konstruiert. Mhm. Das heißt, wo, wo es darum geht, welches Verständnis kann sich die Software erarbeiten mit der Analyse des Bildes und was, was interpretiert oder was macht dann die Software im Bild. Und dann bekomme ich ein Ergebnis und damit... Kann ich, äh, damit muss ich dann leben.
0: Und wie arbeitest du tatsächlich mit? Also ich bin, bist du da wirklich am Programmieren dann oder sind irgendwie, also ich habe keine Ahnung, was für Tools man da tatsächlich für einsetzen kann jetzt
1: gerade. Ich, äh, also ich, ich bin nach wie vor in derselben Werkzeugkiste, ich bin nach wie vor in Photoshop und ich setze halt äh, Sachen wie Content Aware Fill, also äh, was heißt das im Deutschen?
0: Das sind diese, diese Reparatursachen dann. Oder? Ja,
1: ich überlege gerade, was das im ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Photoshop, mehr. ich mache alles nur noch in Lightroom. Ja. Ich kann es jetzt gerade nicht, ich, mir fällt es gerade nicht ein. Das wäre aber wichtig. Aber das sind so diese Sachen. Inhaltsbasierte Füllung. Inhaltsbasierte Füllung. Und das ist da, und nur kurz ein Beispiel: also, das, das Industriestandard-Beispiel von Photoshop ist, dass du zum Beispiel ein Foto von einem Stand hast und du hast Sonnenschirme. Dann denkst du, ah, das Foto wird ohne Sonnenschirme wesentlich besser aussehen. Mhm. Und dann markierst du halt grob die Sonnenschirme und wendest Content-Aware-Fill an, inhaltsbasierte Füllung. Und Photoshop analysiert dann quasi, also auch mit, mit dem Wissen, unter Anführungszeichen, dass sich Photoshop arbeitet hat über die Analyse von Milliarden von Bildern, mhm. die halt quasi schon vorher passiert sind, er analysiert das Bild und erkennt zu einem gewissen Grad, so wie man halt bei Software von Erkennen sprechen kann, weil das ist halt ein de facto menschlicher Terminus, dass es sich um einen Strand handelt und welche Bereiche des Bildes quasi zur Füllung und zum Ersetzen der Sonnenschirme geeignet mhm. sind und dann hast du halt quasi ein perfekt retuschiertes Bild, ohne dass du die, die Software kennt, was sie zu tun hat und füllt das Bild. Und das sind die, die Tools, mit denen ich jetzt arbeite. Und ich find, benutze halt meistens wieder ähnlich wie die Werkzeuge vorher, auf eine Art und Weise, dass die Tools sich gegen sich selbst wenden. Das heißt, es geht weniger um eine perfekte Anwendung der Tools, sondern mehr darum, einen Weg zu finden, wie die Tools sich selbst wieder zeigen. So. Das heißt,
0: du musstest, musstest so gut lernen, wie die Tools funktionieren, dass du sie absichtlich so einsetzen kannst, dass sie scheiß bauen.
1: Ja, ja, eigentlich, das ist eine gute Verkürzung. Ja, so ist es. Aha. Aber es ist, es, ist nicht, es ist nicht wahnsinnig komplex. Und das Ding ist, worauf ich mich beziehe mit dem Ganzen, sind zeitgenössische Computernetzwerke, die quasi schon lernen, einerseits Bilder zu kategorisieren und zu verstehen und zu katalogisieren und andererseits im Umkehrschluss auch Bilder zu erstellen, die fotografisch wirken. Mhm. Das ist so der Grund, warum ich mich überhaupt mit diesem Software-basierten Bilderstellungsding auseinandergesetzt habe. Weil ich über, also ich glaube, ich bin, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, bin ich über ein Video gestolpert von, mittlerweile ist das eh, also gang und gäbe, damals war das halt neu, ein Deepfake von Barack Obama, äh, wo er halt, äh, irgendeinen wirren text zutage gibt. Und dann ein zweites Video, wo quasi alte Tonspuren von Barack Obama, wo er noch quasi in seinen 20ern war oder bei einer Talkshow sitzt, eingespielt wurden. Und dann hat man aber quasi auf, auf der linken Seite hat man die Originalquelle und auf der rechten Seite sieht man das Video. Mhm. Und das ist aber wirklich Barack Obama, der quasi perfekt spricht. Es hat nicht gewirkt wie ein 3D-Rendering mhm. oder wie jetzt etwas wahnsinnig komplex Verstelltes, sondern es war ein Computernetzwerk, das auf der Analyse von Abertausenden Stunden von Videomaterial von Barack Obama und seinen Interviews gelernt hat, quasi aus einer Audiospur ein perfektes Bild zu erstellen. Und das war für mich so ein arger Moment, weil es das erste Mal dieses Uncanny Valley unterschritten mhm. hat. Uncanny Valley bezeichnet ja in der digitalen Bilderstellung, hauptsächlich geht es da um menschliche Gesichter, ähm, die Problematik, dass auch wenn, ein, wenn wahnsinnig viele verschiedene Künstler oder so an einem menschlichen Gesicht arbeiten, und sehr viele Arbeitsstunden reinfließen, sobald das Gesicht, also es geht jetzt darum 3D-Rendering primär. Sobald das Gesicht mag jetzt, wenn es still steht, wahnsinnig glaubwürdig aussehen, aber spätestens wenn es beginnt, sich zu bewegen und so, erkennt man als Mensch so, Moment, das, das ist nicht fotografisch oder das ist kein Video, irgendwas läuft da falsch. Und das ist
0: verstörender, als wenn es kommt. Wie wenn es abstrahiert ist, ja. weil,
1: ja. und dieses, es ist wahnsinnig schwer, das im 3D-Bereich so nach wie vor quasi dieses Uncanny Valley zu passieren und quasi etwas zu erzeugen, das für einen Menschen glaubwürdig, wird, mhm. glaubwürdig wirkt. Einfach weil wir halt Gesichter so gut kennen und sofort wir wissen super, äh, unterbewusst sofort, wie sich Muskeln bewegen und wenn das nicht, alles nicht hundertprozentig stimmt, dann kommt uns das seltsam vor. Ich habe da diese immer noch
0: Angst vor, dem Moment, wo das ja, aber eigentlich sind wir jetzt.
1: schon dort. Ja. Die, die, die Technik, die ich jetzt erwähnt habe mit den GANs, diesen Computernetzwerken, die das quasi lernen zu erstellen, die unterwandern das, weil es alles auf existierendem Videomaterial mhm. passiert. Und dann schaut das nicht mehr unglaubwürdig aus, sondern es schaut glaubwürdig aus. Und das ist eben, das ist eine andere, technisch etwas anderes als das, was ich im Photoshop mache, aber jetzt vom, vom Ideellen und vom Zugang ist es quasi ähnlich. Und ich dachte mir, ich, mu ich muss mit dem halt arbeiten, ich muss da einen Weg finden. Ich habe die Tools nicht, weil da muss man halt wirklich programmieren können. Also es gibt Künstlerinnen, und Künstler, die ein bisschen mit dem arbeiten. Trevor Paglen fällt mir da ein, aber der hat ja auch ein Team, und ein Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern-Team da geholfen hat. Also das ist so ein Bereich, der in der Bildgestaltung wahnsinnig wichtig wird. Und ich glaube, wir sind immer mehr mit Bildern konfrontiert, die halt nicht mehr mit einer Kamera aufgenommen wurden, die die niemals jetzt irgendwie. Das hat eben nicht mehr damit zu tun, dass man einen optischen Apparat hat und einen Sensor oder einen Film, sondern das passiert nur auf abermilliarden bestehenden Bildern und dem Verständnis, dass Computer sich davon erarbeitet haben und dann befähigt sind, das zu erstellen. Wir sehen immer mehr von diesen Bildern, ohne es zu wissen und können sie nicht mehr als nicht-fotografisch identifizieren. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das ist okay, weil da können wir nicht ganz kurz mal vielleicht reden über, weil da fällt mir nämlich rein, das Projekt, das du gemacht hast, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es um Yosemite Park. Genau, General war, View ist das. Und du warst ja. nie da.
1: Ich war nie dort, nein.
0: Und ähm, hast aber Bilder davon. Genau. letzten Endes produziert. Und ähm, das ist ja eben genau die Frage dann dieses dieses ähm, oder die Frage, die du da aufgeworfen hast, war ja dann, ähm, wenn ich wenn ich was schon so gut kenne, obwohl ich nie da war, war ich dann eigentlich quasi da. Genau. Und das ist was, was ich mich immer wieder frage auch mit wenn man reist, also wenn ich jetzt, sagen wir, sagen wir, ich bin also jetzt heute nach Wien gekommen und sagen wir, ich wäre noch nie hier gewesen, gewesen. und ich schaue mir irgendwie vier YouTube-Videos an von irgendwelchen Travelern, die irgendwie durch Wien reisen und dann schaue ich mir noch irgendwie drei Guides an und dann lese ich noch über die fünf hipsten Cafés oder was auch immer und dann komme ich hier an und das ist ja irgendwie cool, weil ich kann ja auch Sachen entdecken, die ich sonst vielleicht nicht entdeckt hätte vor fünf Jahren, aber auf der anderen Seite... Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Thailand kam, 2001, da gab es halt nicht. Ja? ja. Und ich bin da hingekommen und mich hat es halt voll getroffen. Ich bin da rausgekommen, die Hitze kommt mir entgegen und ich war so, what the fuck is going on hier? Ja? Und das gibt's halt heute nicht mehr. Du ja. bist immer irgendwie vorbereitet.
1: Man hat ein Bild von allem. Ja. Das Buch, das ich gemacht habe, also ich habe 2015 eben das, mein erstes Buch gemacht gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber das heißt I know I will see what I seen before und mhm. da habe ich mich halt mit Österreich auseinandergesetzt und wie Österreich sich halt über Bilder konstruiert. Und damals bin ich halt, das, da geht es halt viel um Berger in dem Buch und ich bin halt da wirklich in die österreichischen Alpen gereist, habe Fotos gemacht und das war so die Basis der Serie und das habe ich dann mitgenommen ins Studio und herum experimentiert. Und als ich das Buch fertig hatte, dachte ich mir so, also ich dachte mir schon, während ich das Buch gemacht hatte, so, es wow, so also cool, eigentlich genau das gleiche in Yosemite zu machen oder Yellowstone oder ja. halt einem dieser großen äh, amerikanischen Nationalparks. Weil das halt so äh, Gebiete sind, so Landschafts, äh, Landschaftskategorien, Landschaftsformen, mit denen wir irgendwie vertraut sind, auch wenn man nicht da, dort war. Man hat so viele Bilder schon davon gesehen und man hat, irgendwie, man hat eine gewisse Idee davon, so ganz im Groben. Selbst wenn man es jetzt nur vom eigenen Laptop als, als Standard-Desktop-Hintergrund ist. Und ich dachte mir so, ich würde gern dasselbe mit Yosemite machen oder halt Yellowstone oder was auch immer. Und als das Buch fertig war, dachte ich mir so, was ist, wenn ich gar nicht hinreise? Was ist, wenn ich quasi nur, es gibt ja so viele Bilder, was ich, wenn ich probiere quasi ausreichend Bildmaterial zu sourcen, also jetzt bestehendes älteres Bildmaterial, so die großen Schwarz-Weiß-Fotografien. So diese Ansel Adams-Sachen. Ja, genau, so ist die Richtung. Einerseits und dann halt echt so auf Instagram mittels Hashtags halt, was, was passiert jetzt gerade in Yosemite und was kann ich da so Und dann über Google Street View kann ich ja quasi auch durch Yosemite fahren. Die amerikanischen Nationalparks sind ja sehr gut mit dem Auto erschlossen. Und als da habe ich dann angefangen über Street View quasi, wo man ja eine quasi schrittweise 360-Grad-Umsicht äh, äh, hat äh, von der Umgebung, habe ich dann festgestellt, oh, in Yosemite, ich kann quasi durchfahren mit dem Auto, aber was Google auch gemacht hat, ist quasi die bekannten Trails dort abzugehen mit mhm. jemandem, der halt die Gerätschaft am Rücken hat. Das heißt, ich konnte tatsächlich ein gewisses, eine gewisse räumliche Idee des Parks entwickeln. Mit also hast du die Leute mal gesehen? Bestimmt mal, oder? Ich habe noch nie einen gesehen. Nee, ich ne? Also nicht live. In, in Nizza war es, glaube
0: ich. Ich habe es schon häufiger gesehen. Aber okay. in Nizza weiß ich es noch. Da saß ich gerade irgendwo mit meiner Freundin. Wir haben irgendwie ein Rosé getrunken in der Straße mhm. und dann läuft so ein Typ da durch. Und die haben hinten... Ein Rucksack halt auf, der ist, also der ist riesig. Das ist wie so, eine, wie so eine Tonne, die sie hinten aufgeschnallt ja. haben. Und oben kommt dann so ein, so ein Stab, so ein Stativ raus und oben drauf sitzt dann irgendwie die 360-Grad-Kamera oder so. Es sieht komplett absurd aus. Und der stap, stapft da halt durch und der muss, glaube ich, auch das Tempo halten. Das heißt, ja. du kannst mit dem auch nicht interagieren. Ja? <lacht> Nein, nicht jetzt. <lacht> du da durch. Na egal.
1: So, ich kam ab. Ja, genau. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Und so habe ich halt viel Bildmaterial gesourced. Und dann ging ich ins Studio und habe gedacht, jetzt, jetzt probiere ich da eine Serie zu machen. Und das ist das ganze Ding. Mhm. Und es, es ist relativ abstrakt natürlich. Es ist jetzt nicht so, es ist, es ist kein, es, in dem Buch geht es, geht es schon um Yosemite, aber es ist halt nicht quasi ein Reisebericht. Es ist halt relativ abstrahiert. Und ich war halt, was ich, was ich halt dekonstruieren wollte oder was ich neu verhandeln wollte, waren eben diese Ideen von, von Landschaftsfotografie und diesen großen amerikanischen Nationalparks. Und quasi, ich dachte mir, über welche Bilder bin ich gestolpert jetzt quasi in meiner Recherche, die mich fasziniert haben? Wie kann ich das neu verhandeln? Und dann, was, was wäre denn wirklich, wenn ich dort bin? Mhm. Was, über was würde ich stolpern und wie kann ich das im Studio nachempfinden? Und was mir, also ich, ich erwähne, äh, erst quasi in der Erklärung, also es gibt, es gibt dann einen Appendix, wo halt dann quasi auch ein Text äh, äh, geschrieben steht, wo, wo erklärt wird, um was es halbwegs geht. Ein Text hat, meine, meine Erinnerung möchte kurz nachschauen, schon Darren Campion geschrieben. bin mir nicht ganz sicher, muss da noch nochmal nachschauen. Das Buch hatte ich schon länger nicht mehr in der Hand. <lacht> <lacht> Aber vorher, wenn man das Buch anfängt, es gibt, könnte genauso dort entstanden sein. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch Bekannte von mir, die, also ein Bekannter von mir, der in Yosemite war und dem, dem ich vorher nicht erklärt habe, was die Serie sein wird, hat sich das angesehen. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich nie in Yosemite war und er war komplett geflasht und mhm. was? Wie kann das sein? Und so. Weil er kannte halt meine Arbeit, er wusste, wenn ich nach Yosemite gehe, wird das auch abstrahierter sein. Das wurde in der Serie irgendwie erfüllt. Und er hätte nicht geglaubt, dass ich nicht wirklich dort war. Ah, ja. das heißt, das hat für mich, es hat den Zweck erfüllt, den es eigentlich haben ja, sollte.
0: Ja. Ich finde es total interessant, eben so mit Fotografie zu arbeiten, ohne zwangsläufig zu fotografieren. Das erste Mal bin ich da irgendwie konfrontiert worden mit, bei, ich glaube, bei Thomas Hof. Uh, der der das ja auch macht mit, ich glaube, ich bringe mal Thomas Ruff und Thomas Strutt durcheinander, aber ich glaube, Ruff war es, der diese uh, Tableau chinois, oder ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, oder, aber gemacht hat, so, so alten Bildern von Mao und dann eben so Pixel Glitches und sowas eben auch reinmacht, oder hat er auch irgendwelche NASA-Aufnahmen
1: aus dem All. und ich so. bei Ruff waren es auch die Bilder von Mars, die er eben nicht selbst gemacht ja, hat, da genau, gibt es genau. diese, diese uh, stellaren Aufnahmen, also mhm. er, da gibt es ja auch erklärende Texte, wo er, er wollte die Bilder wirklich selbst machen, aber es war halt nicht möglich. Ah, okay. Musst du halt mit dem arbeiten, was du, was du quasi hast. Äh,
0: ich habe nur mal ja. irgendwann ein Interview mit ihm gesehen, wo er dann eben gemeint hat: ihm ist einfach völlig scheißegal, ob er den Auslöser drückt oder wer anders. Mhm. Und das im ersten Moment habe ich mir irgendwie gedacht: Das passt irgendwie nicht zusammen mit Fotografie. Aber umso länger ich jetzt irgendwie damit lebe, irgendwie, dass das jemand so macht und jetzt bei dir dann mhm. eben auch, umso mehr muss ich sagen: Stimmt, das ist eigentlich auch. Ich meine, es kommt so also, an: wenn man mit Menschen arbeitet, ist es vielleicht was anderes. Porträt, Porträtfotografie, das ist ganz was anderes. Eben, ja.
1: aber, bei sowas? Ich meine, fairerweise, ich, ich drücke ja tatsächlich, also so wie ich fotografiere, drücke ich ja tatsächlich die aller, allermeisten Zeit noch selbst den Auslöser. Mhm. Aber bei mir, also so vielleicht auch, um nur kurz meine Arbeit zu erklären, ähm, die, ich glaube, die allermeisten meiner, meiner wichtigen Bilder, also die ich halt selbst konzeptuell als wichtig erachte, die halt so die, die, die Eckpfeiler meiner Serien sind, passieren so, dass ich ähm, entweder ein Bild finde oder halt selbst ein Bild mache, Oft auch, auch noch ein Film, weil ich relativ viel äh, Film fotografiere, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin. Und da, das, das ist immer so ein Startpunkt. Und oft dient das dann als Hintergrund oder vielleicht tatsächlich als Bühne. So die 5D-Sache die in New York, da war ich halt in New York und habe halt äh, Details von Straßenzügen oder so, einfach Situationen in, in Brooklyn und so fotografiert, schon mit, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich stelle mir vor, da würde was im Bild stehen und auf das fokussiere ich und so schieße ich das Bild, damit ich es wirklich als Bühne das benutzen kann. Das war
0: Frage, die ich mir gestellt weil du hm? hast ja offensichtlich einen Fokus gesetzt, weil genau. die sind ja recht, recht äh, shallow, also der Hintergrund ist ja recht offen. Komplett offen, ja. ja. Das heißt, du musstest ja schon wissen, wo du die Sachen hinstellen willst.
1: Genau, also da, da, das, ist, das ist so ein Präzedenzfall, wo also das ist jetzt noch relativ simpel, So, ich war wirklich in New York, ich wusste, ich, ich will das machen oder ich hatte, ich hatte irgendwie den Plan. Es war noch nicht konkretisiert. Ich wusste nicht, ich werde jetzt da fünf Boxen hinstellen. Aber ich wusste so, ah, das, das ist cool, das sind jetzt zwei Tauben äh, unter dieser Brücke, das sieht toll aus. Ich stelle mir jetzt vor, da vorne steht was, setze den Fokus dahin und dann mache ich das Foto. Und das war bei der Serie jetzt der Startpunkt. Und dann bin ich halt mit den Bildern nach Hause gekommen, hat die negative entwickelt und gescannt, habe es ausgedruckt. Und dann hat es mir im Studio quasi als, als Hintergrund gedient, auf den ich wirklich was draufgestellt habe. Das wäre so... Ich habe ein Foto draußen gemacht und dann benutze ich das quasi als Print im Studio. Das ist so der, der kürzeste Weg quasi. Dann wird es nochmals fotografiert. Da habe ich zweimal den Auslöser gedruckt. <lacht> da gibt es natürlich Nachbearbeitung. So. Und bei vielen Bildern ist aber so, sagen wir, ich finde ein anderes Bild eines anderen Künstlers oder ich kaufe mir ein Bild auf einer Stockagentur oder so, dann, dann habe ich ein Bild und dann verwende ich das irgendwie als Hintergrund und baue davor noch ein gewisses Szenario und dann wird das nochmal abf abfotografiert und vielleicht wird das dann nochmal abfotografiert, das könnte genauso sein, dass es dann ein dritter Schritt ist und dann gibt es den Aspekt der Nachbearbeitung, wo das Bild nochmal dekonstruiert wird. Also es, es gibt nicht mehr diesen einen Moment, wo ich auslöse, aber es gibt ein paar Momente, in denen ich auslöse und wo mhm. ich halt wirklich Dinge vor der Kamera aufbaue, mhm. auch wenn es dann nachher in der Software wieder zersetzt werden könnte oder so, aber ich ich, ich fotografiere in dem Sinn schon wahnsinnig klassisch, ja. dass auch wenn du dich jetzt umdrehst, die, bei mir ist die Kamera am Stativ ja. und äh, da wird dann was davor aufgebaut, das ist ein längerer Prozess und dann wird das, also in, in, insofern bin ich da schon noch klassisch unterwegs, auch wenn ich dann jetzt immer mehr in den Bereich reinkomme, wo Software dann das Bild analysiert und neue Dinge neu aufgebaut werden.
0: Mhm. Um. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die künstlerischen Sachen. Ja. Ich finde die Kundensachen aber auch sehr interessant, eben weil du da was schaffst, was nicht so viele Leute, glaube ich, schaffen, eben so ein, so, ein, wirklich so einen wirklich so krassen, konzeptuellen Ansatz damit rüber zu transportieren. Ja. Weil der dann wirklich Sachen, ich meine, du arbeitest sehr häufig, ich weiß nicht mehr für welche Kunden und was es genau war, ich habe nur so ein paar Sachen im Kopf. Um, wo ich weiß nicht, ob es Mandarinen waren, die dann gestapelt waren oder diese Stapel, die ja, ja irgendwie ein Ding sind bei dir. Ja, ja absolut. Dass du die da dann. <lacht> Skulpturen. Ja, ja, eben. Das ist der
1: leichteste Weg, eine Skulptur zu machen. Ja. Man stapelt dann ein paar Dinge aufeinander mhm. und fertig.
0: Und Dass du es eben schaffst, die dann auch, also diese Sachen einfach auch beim Kunden dann mit anzubringen. Mhm. Und deine Kundenliste ist ja jetzt doch auch, ich meine, Wallpaper haben wir vorhin mal gesagt, mhm. das sind ja einige recht. Ich glaube, Louis Vuitton war auch dabei.
1: Ich habe also diese, diesen Sommer... sehe mal ein paar
0: auf, die, die nur mal zu das, so letzte, das letzte
1: halbe Jahr war, war sehr intensiv. Ich habe, das ist noch nicht heraus, ich habe was für Lacoste gemacht. Mhm. Uh, Louis Vuitton, Balenciaga, Nike, das waren die Größeren in, in den, im ersten halben Jahr. Und dann halt viele Editorial, editoriale Sachen. Für Sarah habe ich fotografiert, etc., das ist
0: ein feuchter Traum für jeden Fotografen eigentlich. Es
1: ist, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren, aber ich will kurz was dazu sagen. Ähm, da bin ich extrem privilegiert und das kommt halt wirklich durch meine Agentur. Was, wie gesagt, meine Fotografie ist relativ äh, konzeptlastig und es, es steckt halt, stecken viele komplexe Sachen dahinter. Und was, ich glaube, das ist auch eine zeitgenössische Entwicklung, was halt. Für mich wahnsinnig interessant ist, ist, dass viele Marken an mich herantreten und spezifisch diese, diese Sachen ähm, abfragen. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass, also ich arbeite, ich fotografiere halt viel für, für Marken im Fashion-Bereich. Also die halt auch ein potenziell, also nicht nur, gar nicht so die Käuferschicht, aber äh, sie, sie haben halt eine, da wo sie hinzielen quasi, ist eine sehr junge Zielgruppe. Sie wollen halt gut im, im Internet funktionieren. Wenn man sich anschaut, wie, äh, was jager jetzt mit den Catwalks äh, gemacht hat und wie sie, halt, wie sie sich halt generell im Internet präsentieren. Das war jetzt kurz des simpsons ding Ja, klar. ja das simpsons folge kam vorgestern ja, oder so raus, glaube ich. Die äh, äh, Demner, der halt äh, Paulus Jahr geleitet und das ganze Team dahinter, die haben halt eine sehr genaue Idee und wissen sehr genau, wie sie viral gehen können oder wie sie halt Sachen machen, die diskutiert werden. Und das ist nicht die einzige Marke. Ich habe eine, eine der, der aufregendsten Auft Auftragsarbeiten, die ich jemals habe, war von Nike. Und die wollten halt echt, dass ich komplett über alle Grenzen gehen in Bezug auf, auf Software-Implementierung und, und wie wir das Ganze animieren. Und äh, ich, ich, wie gesagt, ich arbeite halt viel für Marken im Fashion-Bereich und dann Marken, die halt potenziell ein junges Publikum haben. Und das Ding ist, dass diese Marken und die Agenturen, die für die Marken arbeiten, sehr genau verstehen, dass jüngere Menschen äh, keine Berührungsängste mehr haben, wenn etwas jetzt glitchy ist oder wenn halt digitale Sachen stark in den Vordergrund treten, sondern die sind mit dieser Ästhetik vertraut. Und wenn eine Marke das schafft, quasi abzudecken oder halt das zu thematisieren, dann ist das auch für ein junges Zielpublikum relevant. Mhm. Und deswegen habe ich da häufig nicht nur, ich mache natürlich auch, auch konventionellere Sachen, nicht, nicht jeder Auftrag von mir ist mit, mit äh, abstrutem Software-Einsatz <lacht> <lacht> quasi verbunden, aber es passiert halt immer häufiger. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eben die, die Marken verstehen, dass jüngere Menschen mit dem sehr vertraut sind und das auch äh, komplett äh, embracen und mit dem total okay sind und das auch interessant ja. finden. Und das Ding ist, das Witzige, und da muss ich kurz reinwerfen: ich habe äh, letztens wieder drüber nachgedacht. Ähm, meine Kunst. Wie gesagt, also ich, ich funktioniere ganz gut und ich verkaufe äh, auch gut, aber es, es gibt für mich, glaube ich, in im, im Bezug auf das Verkaufen meiner Kunst und wie ich generell auf Messen funktioniere und so ein, ein gewisses Limit. Und ich glaube, dass, das hängt damit zusammen, dass ich halt, dass die Arbeiten, die ich mache, sehr, sehr spezifisch sind und halt sehr, sehr viele zeitgenössische äh, Problematiken oder Thematiken in Bezug auf Bildgestaltung und Bilderstellung abdecken. Wenn man jetzt auf eine Messe geht, wenn man jetzt nach Corona ist sowieso das nochmal ganz anders, aber viele Positionen sind halt relativ konventionelle Fotografie, viel Schwarz-Weiß-Fotografie, ich meine jetzt Sachen wie Fotolonten oder so so also die großen europäischen Fotomessen. Und meine Erfahrung ist, also ich kann in meiner Kunst quasi machen, was ich will, und das ist cool. Und ich, das funktioniert gut in Bezug auf äh, Museen und Kontakt mit Kuratorinnen und Kuratoren und so. Das ist ein, ein Teil der künstlerischen Welt, in dem ich mich bewege, quasi. Mhm. So, wie, wie, wie komme ich? bei zeitgenössischen Magazinen an, die sich wirklich mit, mit Fotografie auseinandersetzen und bei Kuratorinnen und Kuratoren, die meine Arbeit interessant finden. Das deckt sich, aber es gibt zwar eine Schnittmenge, aber das hat nicht so viel zu tun mit dem, wie man wirklich Kunst verkauft. Das ist ein anderer Markt. Mhm. Und gut verkaufen im, im Fotografiebereich tun sich oft Sachen, die eher konservativer sind und die halt quasi gewisse Erwartungshaltungen abdecken. Und... Da, meine Kunst ist quasi mehr auf der Kuratorinnen- und Kuratorenseite, weil ich will halt auch, ich will was machen, das für mich selbst spannend ist. Das verkauft sich dann vielleicht auf Messen nicht so gut. Und witzigerweise ist es aber im kommerziellen Bereich, die, die sind dann mehr quasi auf meiner Seite, wo man mhm. sagt, ja, jetzt mach doch was, was wir so noch nicht gesehen haben. Und ja, das wollen wir ja, auch. Und da hast du jetzt deine Freiheiten und, und mhm. zieh das durch. Und das ist für mich so eine, ich sage das auch deswegen, weil es, ähm, ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so stark der Fall. Aber als ich noch angefangen habe zu Kunst zu studieren, war halt immer dieses, auch im fotografischen Bereich, dieses, man, man darf nicht kommerziell arbeiten. Wer als Künstler oder Künstlerin ernst genommen wird, darf nicht kommerziell arbeiten. Mhm. Um, das ist ein, ein rotes Tuch. Und ich denke mir so, man, jeder Markt funktioniert ein bisschen anders und jeder und jede kann ihre eigene Nische finden und so. Aber ich denke mir, dass ich, ich habe so viele Auftragsarbeiten, wo ich wirklich gefordert bin und wo ich dann Sachen entwickle, die mich auch in meine eigene Kunst weiterbringen. Und ich es gibt da so viele interessante Sachen, die passieren, dass ich weder das als rotes Tuch sehe, noch irgendwie das für mich jetzt problematisch ist. Und ich, teilweise mache ich dann halt, jeder zehnte Job ist dann halt vielleicht etwas konventioneller und das passt auch, aber me meistens werde ich da wirklich gefordert. Und das, ich finde es halt interessant, dass das halt in, in dem Bereich, wo ich fotografisch mit den Marken, die ich erwähnt habe, Zusammenarbeit einfach so passieren kann und das dann aber im im, Im Verkaufsbereich ist in der Kunst ist das dann alles noch viel konservativer und da könnte ja, ich mit, ja. mit sowas nicht revisieren. Aber ich glaube,
0: gerade da ist halt auch eine Riesenveränderung gerade. ja. Also in der, in der Kunst ist es ja, oder, also was ist in der Kunst verallgemeinert? Ist ja, das, ist, das klingt jetzt so, als hätte ich da wahnsinnig Ahnung von. Ja? Aber äh, ich glaube, da ist ja oft so ein, so, ein, so ein Wunsch nach irgendwie Reinheit. Das muss halt irgendwie künstlerisch sein und so. Was aber jetzt auf der anderen Seite bei dem Kommerziellen passiert ist, die... Äh, Gerade eben so diese Streetwear-Sachen und sowas, ja? ja. Wo zähle ich jetzt Balenciaga auch mal mit dazu, ja. wo es irgendwie High Fashion Streetwear, keine ja. Ahnung, aber Louis Vuitton ist ja auch so, es vermischt sich ja alles. Genau. Und gerade die, und ich meine, vor allem Firmen wie Louis Vuitton, die hatten ja auch schon immer einen starken Kontakt zur Kunst. Also in, in, in München gibt es auch den, den Espace Louis Vuitton, also ihr eigenes Museum im Prinzip und so. Und haben sie in Paris auch, in Japan auch, und das war schon immer sehr verknüpft. Und das da kommt halt dieses Experimentelle und Streetwear und sowas, hat ja selber schon was Künstlerisches. Ich meine, es wird ja auch so, das ist ja halt wie das das mit den jungen Leuten auch, glaube ich, weil diese Haute Couture Sachen, ja, die man früher immer gesehen hat, irgendwie in den 80er, 90er, eine, als wir ja. jung waren, wo du niemals was von auf der Straße gesehen hast, ja, didn't happen, ja, aber heute diese ganzen abgefahrenen irgendwie Balenciaga-Schuhe, wo du dir denkst, das ist wirklich, das ist ja wie Geisha-Schuhe, das kann ja kein Mensch tragen, die haben die Kids dann an auf der Straße. Ja? Und das ist irgendwie diese, diese, diese Entwicklung, die da gerade passiert, finde ich zumindest, dass das eben so rüberkommt. Das kommt dir, glaube ich, sehr zugute eben, dass deine künstlerischen Sachen eben für das Kommerzie von dem
1: Kommerziellen dann adoptiert werden irgendwie. Ja. Also ich, wie gesagt, ich, ich will es nochmal untermauern. Ich glaube, was ich vorher probiert habe zu sagen, ist, dass ich keine Berührungsängste mit, mhm. mit dem Kommerziellen habe und dass ich sehr froh bin und dass ich schätze, welche ja. Freiheit ich da habe. Um, und es ist, es ist für mich auch wahnsinnig befreiend, quasi, das, ich habe quasi das als wirkliches Standbein und dann kann ich mir einfach mal erlauben zu sagen, jetzt mache ich mal halt nächstes Jahr halt kein Buch, weil mhm. ich brauche mehr Zeit, ich will ja mehr Zeit investieren, einfach in Recherche und Sachen zu testen, weil ich nicht davon darauf angewiesen bin, jetzt quasi einmal pro Jahr die Galerie Einzelausstellung zu haben, um mhm. überhaupt quasi mein Leben finanzieren zu können.
0: Aber könntest du von den künstlerischen Sachen alleine auch komplett leben? Ich meine, du hast, ja, aber hast nicht, zwei auf, den, Kinder nicht auf dem Niveau, das ich, das ich jetzt habe. Nein, ich,
1: ich, ich glaube, ich habe meinen Flow gefunden. Also es, mhm. es ist ein. Ich kann relativ viel Zeit in meine eigene Arbeit investieren. Mal mehr, mal weniger. Äh, kommt immer darauf an, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert das sehr gut. Und äh, ich habe jetzt da einfach meinen Flow gefunden, wo aber ich du sage, hast das auch ist auch. schon ein, immer
0: gemacht, wieder. Ich meine, du hast auch während dem Studium, ich meine, du musst das Studium etwas anderem finanzieren, ja, genau. beim Grafik schon. Und dann hast du. Kunst gemacht und dann hast du nebenbei noch Grafik gemacht, um das zu finanzieren. Ja. Also du hast offensichtlich nie Probleme damit gehabt, irgendwie die Sachen halt zu vermischen und irgendwie zu sagen, okay, ich mache halt das und das. Also es ist ja auch immer so häufig teilen die Leute oder wollen die Leute ja gerne so aufteilen. Ich mache irgendwie das für Geld und das mache ich irgendwie, weil es meine Leidenschaft ist. Und ich finde es irgendwie ein verheerendes Konzept, weil das heißt, ja, das eine machst du als Freude und das andere machst du nur, damit du dir die Freude dann erlauben kannst. Ja, aber das ist ja
1: auch ein legitimer Zugang.
0: Wäre es. Aber ich meine, es ist ja noch schöner, wenn man dann mehr in deine Richtung kommt, dass man sagt, man bringt von dem, was Freude macht, oder was man vielleicht als so seine Kunst sieht, bringt man mit ein in das, was Geld verdient und dann kann das nämlich auch Spaß machen. Ja? Und dann hast du nicht ich glaube, Leute trennen immer gerne zwischen Arbeit und Spaß. Und Arbeit darf keinen Spaß machen.
1: Ja. Mir macht Arbeit nicht, natürlich nicht immer, aber größtenteils schon ja. Spaß. Ja. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin da privilegiert. Und ich hatte einfach am Ende des Tages wahnsinnig viel Glück, dass alle, alle Puzzlestücke so in Position gefallen sind, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und letzt, letztes Jahr... also wie gesagt, ich habe jetzt noch, wir fassen es noch mal kurz zusammen. 2013 habe ich dich plon. 2015 äh, fange ich an mit meiner Agentur, Webary Presents, zusammenzuarbeiten. 2017 war dann das Jahr, wo ich äh, quasi aufgehört habe, nebenbei zu arbeiten und halt wirklich de facto Vollzeitfotograf und Künstler wurde. Und bis 2020 hat das, also es ging halt jedes Jahr besser. Und ich war dann echt so, 2018 war ich so, wow, das Ding läuft. Jetzt, jetzt kann ich das echt machen, das ist echt toll. Dank an Corona, und das Ding ist halt, ich bin in meiner beruflichen Tätigkeit halt viel von Reisen abhängig. Also ich, wie gesagt, ich verbringe sehr viel Zeit hier in dem Studio und ziehe in Wien mein Ding durch. Aber alle größeren Auftragsarbeiten passieren halt meistens im Ausland. Also meistens in London, New York vor Corona Paris, Mailand etc.
0: Also die Fashion-Metropolen eigentlich. Ja,
1: schon. Also da, wo die großen Märkte sind mhm. und wo halt auch die, die bekannten Set-Designer sind. Also ich, für mich als Fotograf ist es ja leicht, ich fliege hin, wo der Job ist und kann dann dort mein Ding durchziehen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und dann Corona war so, oh, vielleicht war es das jetzt dann auch. <lacht> vielleicht ist der Traum jetzt vorbei. Und witzigerweise hat sich aber letztes Jahr sowohl in Bezug auf, also ich habe äh, auch ein gesamtes Semester an einer Hochschule quasi über Zoom durchgezogen. Das fand ich zwar super optimal, also ich arbeite halt lieber quasi mit Studierenden wirklich vor Ort, aber es, es ging. Dann habe ich relativ viele Jobs hier in Wien gemacht, wo halt der Kunde oder die Kundin nur über Zoom dabei war. Also es wurde halt alles mehr remote und es mhm. hat mir äh, gezeigt, dass ich auch, auch hier quasi von Wien aus nicht alles, aber relativ viel machen kann, und das ist relativ gut funktioniert äh, mit meiner studio-basierten Praxis. Also wieder, das ist jetzt privilegiertes Reden, weil ich arbeite halt mit, primär mit Objekten. Das heißt, die kann man schnell verschicken. Mhm. Handtaschen und Schuhe sind gemeinhin geduldig, was, was Postversand angeht. Es ist unkompliziert. Und äh, alles, alles bei mir lässt sich relativ simpel quasi auch äh, über Remote lösen, sodass ich halt wirklich von hier aus auch operieren kann.
0: Ja, da bin ich recht neidisch, weil meine Fotosachen sind alle immer abhängig von Locations und von Räumlichkeiten, ich ja. muss dann immer überall dahin. Es wäre schön, wenn man es andersrum
1: macht. Andererseits, ja. ich, <lacht> ich bin halt auch der Typ, Ich, also das Studio, in dem wir jetzt sitzen, das ist ja auch irgendwie, das ist eine Werkstatt und das ist ein Labor. Und ich mache das ganz gern. Also ab und zu muss ich dann natürlich raus. Aber jetzt, dass ich hier einfach quasi mein, mein Ding durchziehe und hier herumbastel, Aber da muss man, glaube ich, auch der Typ dafür sein. Weil, ja. also für mich, für mich funktioniert das perfekt. Aber ich glaube, dass andere Leute halt, wenn sie die meiste Zeit äh, hier allein arbeiten würden, wahrscheinlich äh, irgendwann durchdrehen würden. Für, für mich funktioniert es. ich,
0: ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich ja. hab, ich hab bis, bis ich mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich eigentlich auch immer für mich in meinem Homeoffice gearbeitet. Ich habe viel Webdesign gemacht und Grafik und dann halt Fotografie für die Jobs und so. Dann bin ich halt mal ein bisschen rausgekommen. Aber das meiste saß ich alleine bei mir zu Hause vorm Rechner. Ich bin da auch absolut happy mit, muss ich sagen. Es war für mich sogar, es war nicht ganz einfach eigentlich, das jetzt so umzudrehen, weil ich jetzt halt ständig unterwegs bin. Ich war jetzt letzte Woche in Köln, davor war ich in Berlin, jetzt bin ich hier in Wien. Danach bin ich zwei Wochen am Stück mal in München zu Hause. Das ist jetzt schon eine Ausnahme. <lacht> ja. Nee, aber ähm, genau, ich bin jetzt gerade in Wien und ähm, eigentlich suche ich nur gerade einen guten Abschluss fürs Gespräch. Okay. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Danke, dass du die Zeit genommen hast. Es war es sehr, war sehr angenehm. Fest.
1: Ich, ich hoffe, es ist nicht äh, zu wirr.
0: Nee, ich glaube nicht. Also selbst wenn ein bisschen wirr, mag ich sehr gerne eigentlich. Okay. Ich glaube vor allem auch, die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, müssen, da mittlerweile daran gewöhnt sein, dass ein bisschen wirr mit drin ist.
1: Nein, ich habe jetzt nicht... nicht äh, äh generell deinen Bock und deine Moderation gemeinsam. Ich glaube, ich verfange mich dann schnell. Ja, ja. Ich komme ich dann meine, schnell vom Hundertsten ins Tausendste.
0: Ich meine, es passt gut dazu, glaube ich. Ja. Ja. Also, Dankeschön. Danke. Wie jede Woche habe ich auch noch ein paar Empfehlungen aus dem Archiv für dich. Robin Hinch ist ebenfalls als Kunstfotograf unterwegs. Allerdings hat er deutlich weniger Ruhe bei seiner Arbeit, denn die spielt sich oft in Krisenregionen und Situationen ab. Darüber und über vieles anderes spreche ich mit ihm in Folge 32. Die erste Aufzeichnung für Ohne den Hype hatte ich Ende 2020 mit dem Fotografen Julian Baumann. Auch wenn das erst als Folge 3 dann tatsächlich rauskam. Er erzählte von seinem Shooting mit dem japanischen Star-Autor Haruki Murakami, von unerwarteten viralen Hits, von Ästhetik und Moral in der Fotografie und davon, wie sich seine eigene Arbeitsweise über die Jahre verändert hat. Das war, wie gesagt, Folge 3. Und erst letzte Woche kam ein Gespräch mit einem weiteren Österreicher raus, allerdings diesmal einem, der schon lange quasi im Exil lebt. Ich sprach mit dem Design-Superstar Stefan Sargmeister über seinen Lebensweg, auch wenn wir es nur bis etwa 1995 geschafft haben. Das war Folge 53. Und nächste Woche ist eine Dame dabei, die sich oft auf Events die Bühne teilt mit Stefan Sargmeister. Aber wer das ist, das hörst du dann am Donnerstag. Und bis dahin, eine wunderbare Woche.